0: bewegtbild Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Die Ab zur nächsten Rutsche. Entschuldige, entschuldige, entschuldige. entschuldige. Jetzt wolltest du mir hier ins Wort fallen. Ich du wolltest ich schon wieder sagen, traurig. die bewegtbild Natürlich, stimmt. aber du darfst es auch gerne mal sagen. Die bewegtbild Yay! Original die Imitation. Ja, läuft. Die bewegtbild Nee, du sagst irgendwie anders. Die bewegtbild
0: na, das, ich glaube, du entfernst dich eher, als dass das näher ist. das so? Dann kommt, ja.
2: Liebe Bewegbildbanausen. Be da
0: war es genau so. <lacht> <lacht> Holy shit, I guessed it.
2: Bewegbildbanausen. Be
1: genau die, genau die. Ja. Episode 78 sind wir aber jetzt. Diesmal mal am Donnerstag. Ja, öfter mal was Neues. Ungewöhnlicherweise. Obwohl hier unser Oscar-Special, war das nicht auch am Donnerstag? Keine Ahnung. Ja, da waren wir, glaube ich, zum ersten Mal am Donnerstag. Jetzt gleich eine Woche später wieder am Donnerstag. Da, wo ihr dachtet, das wäre banausenfreier Tag. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Aber Auch, ist doch gut für die Leute, die sich das ein bisschen häppchenweise gönnen möchten. Das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt, dass die Leute sich äh, Game of Thrones eine Folge nach der anderen peitschen, aber dann so bei zweieinhalb Stunden Film sagen, boah, nee, das ist mir viel zu lang jetzt. Aber sich sieben Folgen hintereinander von einer Serie angucken, das ist alles eine Frage der Portionierung. Also ich glaube, psychologisch ist das hier eine ganz wichtige Kiste. Und schwer durchdacht.
0: Meinst du, passen wir uns jetzt dem Hörverhalten von Millennials an? Ja. Ihr kriegt also im Endeffekt das, was ihr sonst auch bekommen habt, aber portioniert. Irgendwann sind wir
1: der Quibi unter den, äh, unter den
0: Podcastern. Ja, das fände ich ja irgendwie auch ganz geil. Die äh,
1: Bushaltestellen-Version. Also wäre ein harter Aufwand ne, für uns jetzt mal so rein administrativ. Das heißt, wie lange ging es da? Zehn Minuten? Ja. Also zehn Minuten pro Episode müssten wir dann immer eine Episode schneiden. Genau. Das wäre eine Menge Episoden auf jeden Fall. Das sag ich ja. Da hätten wir morgen die hundertste. <lacht> Und nächste nee, Woche ich glaub, die tausendste. Ich wollte gerade sagen, wir wären schon längst bei der tausendsten oder so. Stimmt, ja. Stell Wer hätte vor, das gedacht, ey, dass so das so geht. schnell geht? Die Banausen feiern in einer Woche schon die tausendste Episode. Wie geil, Alter. So eine 5-Stunden-Episode, plötzlich hast du
0: irgendwie 30 Episoden aus einer, einer, einer so einer langen Episode. Naja.
1: Das wird scheiße. Nee, dann, dann hat man sich auch, unsere tolle Intro hat man sich ja dann überhört. Das wollen wir auch nicht. Stimmt, wenn irgendwann die ist die so Intro länger als die Episode. Das genau, wenn man die so oft rausboxt, ist ja auch langweilig. Ja.
0: Gut, aber wir nähern uns dem. Jetzt äh, kriegt ihr erstmal das nächst kleinere Häppchen.
1: Genau. Das heißt, drei Filme von mir.
0: Von mir Beziehungsweise
1: auch. nicht Filme, könnten auch Serien sein. Aha. Hinter die Hint, Hint. Hinter die Hint. Tatsächlich hinter die Hint, weil es sind nicht nur Filme heute. Dito. Bei dir sieht es eh ähnlich aus. Richtig. Interessante Mischung. Ich habe ja schon angekündigt, weil ich in, in alter Gewohnheit beim letzten Mal gedacht habe: okay, viele Sachen aus den 80ern. Dabei ähm, ist ja jetzt quasi die zweite Halbzeit und jetzt kommen die anderen beiden Sachen, die ich noch aus den 80ern habe. Mhm. Ja, insofern. Können wir gespannt sein. Habt ihr schon mal einen Kompass für die Episode? Und Punkteraten haben wir natürlich auch wieder. Mhm. Nachdem wir mit so einem äh, langweiligen Unentschieden da aus der letzten Episode rausgekommen sind, versuchen wir diesmal auf jeden Fall mal einen Sieger hier zu küren. Und wenn es geht, serbischerseits. Ah ja, glaubst du, da, heute geht was?
0: Ich, äh, ich ahne ja schon dass das jetzt ein bisschen anders läuft mit den Rezensionen, wenn du das so provozieren möchtest. Nein, du
1: weißt, das mache ich nicht.
0: <lacht> Na,
1: Vielleicht bist du einfach nur ein bisschen spärlicher mit den Informationen, wer weiß. Auch das nicht. Wir sind ja eher, in a, in, a, in, dem, in diesem Jahr sind wir eher hilfreicher unterwegs, so, was die Punktevergabe angeht und versuchen ja den anderen schon in die richtige Richtung zu lenken. Also, das stimmt wohl. Die Second-Year-Zeiten, das. Ähm, äh, das machen ja die Gäste. So wie Peter, der sagt, ja, ich will ja hier nicht, ich will euch ja versuchen, auch nicht alles zu erklären, sondern mit dir die Punkte auch so daneben haust, wo ich dachte, ja, okay. Das ist aber nicht Sinn des punkte Freundchen. Nee. nee, wir machen das schon korrekt.
2: We have integrity and we would never sacrifice that for anything.
1: Except Forrest
0: Gump. <lacht> ich merke schon, das ist ein
1: neuer lieblings Ja, der gefällt mir, weil das ja. Except kannst du eigentlich überall ran. Ja, also passt also überall schon. ran, ne? Das finde ich ganz geil. Ja. Okay, so, ich glaube, ich habe letztes Mal angefangen beim Jumping Jack Flash 80er äh, Intro, mhm. deswegen würde ich sagen, machst du mal diesmal den ersten. Okay.
0: Cool. Dann bringe ich doch gleich mal einen Film. Okay. Das ist ein bisschen ein anderer Film, glaube ich, oder ja, wobei heute ist ja irgendwie alles anders. Was ist denn jetzt hier ein Lehrvideo oder was für... Äh, genau. Wie, wie bediene ich meine Kaffeemaschine? Ich habe mir ein Schminktutorial angeguckt. <lacht>
1: Also das ging zwei Stunde Stunden lang. Ja, pass auf, das wird spektakulär. Ich habe mich schon gewundert, ob dein Eyeliner und so, da ist doch ja... Ist du anders, ne? Ist ja, ja anders heute. Genau. Ja.
0: Heute mal geschminkt. Ja. Siehst du das Ergebnis. Deswegen kannst du gleich beurteilen, ob das qualitativ auch was kann, dieses Schminktutorial <lacht> Oder nicht. <lacht> okay. Nein, die Rede ist tatsächlich von einem Film. Ich sag noch nicht, wie er heißt. Ich erzähle dir erstmal kurz, was da geht. Ei, ei. Deswegen erzähle ich auch noch nicht, wer mitspielt. Es geht um eine kleine Familie. Vater, Mutter. Erwachsene Tochter, 26 Jahre alt. Mhm. Die sind kleinkriminell und da ziemlich stolz drauf. Die leben so in den Tag hinein und machen so kleinere Betrügereien, versuchen halt über so einen ständigen Hustler. Kajillionär. Richtig. Sehr gut. Okay. okay. Nicht schlecht, oder? Hast du ihn demnach auch gesehen? Nee. Hä? Hab ich nicht. Okay, wo, aber wie viel von der Handlung hast du dir bitte reingezogen bei dem Film, dass du das jetzt anhand dessen schon zuordnen kannst? Ja, ich bekomme
1: ja schon ein bisschen mit, was so rauskommt und gucken ja verschiedene
0: Trailer an Alter, und so. ich habe ein Plakat gesehen, ich habe einen Trailer gesehen und ich wusste trotzdem nicht, dass es da um, um dass die Kleinkriminell klein sind. Okay. Ich finde, aus dem, selbst aus dem Trailer ging das nicht hervor. Ah, oh, siehst du mal. Okay. Das heißt, du hast da schon mehr drüber gelesen.
1: Weiß ich nicht. Ich habe irgendwann mal eine Filmrezension vielleicht drüber gelesen, aber ich, anhand des Trailers kommt doch vor, dass die kleinen Kriminellen. Nee, sind. Nee, finde ich nicht. Nee? nee nicht wirklich. Also ich muss mir das nochmal angucken, aber, aber die Bemisse hatte
0: ich noch so im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war eins der letzten Plakate, die wir gesehen haben, als wir noch ins Kino gehen konnten. Stimmt,
1: ja. Weil ich glaube, da haben wir nämlich auch mal einen Trailer gesehen. Ja, kann sein, dass wir den im Kino gesehen haben, jetzt wo du es sagst. Ja. Aber es ist ja schon so, dass also ich bin ja schon so auf verschiedenen, verschiedenen Seiten unterwegs, wo ich so gucke, was so demnächst an Trailern anläuft oder ein Film anläuft und gucke mir dann die Trailer an. Also das mache ich schon, dass ich so ungefähr weiß, was demnächst mal so kommt. Ja, das mache ich halt nicht, weil Ach, das machst du nicht. Oder? Nee, weil ich
0: es viel geiler finde, mir einen Film anzugucken ohne irgendwas drüber zu wissen. Nee, das Also im Idealfall immer so wenig wie möglich in Erfahrung bringen. Ja, du gehst, gar nicht. Ja,
1: du gehst natürlich die Gefahr ein, dass du also der Trailer ist ja schon so, dass du sagen kannst, oh, darauf habe ich Bock so, weißt du, oder das ist ein Film, der könnte mich interessieren. Ja. So guckst du dir vielleicht einen Film wo du sagst, boah, das ist ja gar nicht mein, mein Ding so und wenn ich einen Trailer sehe, ja, das ist, geht auch gerne mal schief, aber wenn
0: man sich dann halt quasi selber zwingt, sich drauf einzulassen, dann, also klar, wenn du jetzt gar nicht in der Stimmung für irgendwas in die Richtung bist, mhm. dann aber da, ich glaube weil in dem Moment, wo du ihn anmachst,
1: siehst du zumindest mal, was für ein Genre es ist. Mhm. Also, dass es schlechte Trailer gibt, die zu viel von Handlung verraten, die vielleicht noch die Endszene zeigen oder so, das ist ja außer, außer Frage. Also, die gibt's definitiv. Naja, und ich aber dass er dich so in die richtige Richtung bringt, oder dass er dir zum Beispiel zeigt, okay, das könnte ein Film sein, der dir gefällt, das ist ja wieder was anderes. Ja. Ich für meinen Teil finde das gerade bei
0: Netflix echt gefährlich, weil du da echt das Problem ist, dass ja fast schon eine halbe Film läuft, bevor du überhaupt anmachen konntest. Also es ist mhm. schon auch tricky, man muss da echt gut vorgehen, um eben nichts zu erfahren oder nichts Wesentliches, bevor du dann tatsächlich den Film guckst. Naja, stimmt. Ja, Also hier ist es mir gut gelungen, wo ich quasi gar nichts drüber wusste. Ich kannte das Plakat eben noch aus dem Kino, konnte mich ansatzweise an den Trailer erinnern, aber das war war's dann auch schon. Mhm. Und deswegen war das ganz cool, weil am Anfang dachte ich schon so ein bisschen, okay, Alter, was geht denn hier ab? Weil diese erste Aktion, mit der die da so einen Betrug starten, mit der steigen sie gleich ein, die gehen in einem Postfach hin, also die, die haben einen Schlüssel für ein Postfach, in so einer Postfachstelle. Sie schleicht sich da rein, mhm. an den Kameras vorbei, macht ihr Postfach auf, guckt da durch und sieht eben auf der Rückseite, von der Seite die Fächer befüllt werden, die Dame, die dafür zuständig ist, wie sie gerade in die Pause geht, das weiß sie offenbar, weil sie das mit der Uhrzeit abgleicht. Mhm. Wartet sie, bis sie raus ist, greift dann in ihr Fach rein, greift auf der anderen Seite so rum und greift in das nächste Fach nebenan von hinten rein und zieht dann so raus, was da drin ist. Draußen machen sie das Paket auf und teilen dann eben immer durch drei, was sie gerade erbeutet haben. Mhm. Und so leben die. Das ist so krass, weil die dann auch natürlich in einer Wohnung leben, die sie sich irgendwie so ein bisschen geschnorrt haben, weil die halt nur 500 Dollar kostet, die sind in L.A., die kosten nur 500 Dollar die Wohnung, weil das im Endeffekt das Büro von so einer Seifenfabrik ist. Ah ja. Das heißt, das ist angrenzend direkt an die Fabrik, das hat zur Folge, dass zu bestimmten Uhrzeiten, nach denen sie auch wirklich die Uhr gestellt haben, läuft dieser Seifenschaum die eine Wand runter da müssen die diesen Schaum immer einsammeln mit mit solchen Eimern und danach die Wand abtrocknen, damit da eben nichts schimmelt. Das ist dafür, natürlich dafür
1: sind 500 Dollar, aber jetzt auch nicht gerade ein Schnäppchen, oder? naja Also wenn er so 50 sagt, Dollar gesagt hätte, ist okay, aber der sagt, Dollar? er
0: würde halt sonst irgendwie 5000 dafür verlangen. Okay, mhm? weil es halt ja wohnen in LA ist teuer. Gut. Aber das ist halt so der Deal, warum sie da zu dritt eben für 500 Dollar wohnen können, mhm. dass sie halt immer wieder mehrfach täglich da diese Wand von Schaum befreien müssen und abtrocknen müssen dann eben sind auch die Uhren danach gestellt. Das heißt, die spimmeln immer zu einer besprechenden, entsprechenden Uhrzeit. Und dann wissen sie, alles klar, äh, der nächste Schaum kommt. Wir müssen nach Hause und die Wand sauber machen. Ja, ja. Und ansonsten haben die eben so ihre Betrügereien am Start. Und das ist, also am auffälligsten an dem Verhältnis ist eben, dass die Tochter, auch wenn sie schon erwachsen ist, halt null Empathie bekommt. Mhm. Nicht mal Sympathie. Also die, die ist den Eltern... Derbe egal, die wird einfach behandelt, als wäre sie ein angeheuertes Crewmitglied und kriegt halt mal so gar keine Liebe ab. Jetzt wird die Situation immer brenzliger, weil die Schulden drei Monats mieten, das heißt, die haben 1500 Dollar Schulden bei ihrem Vermieter. Mhm. Da schleichen sie sich schon immer so dran vorbei, da gibt es auch ein ziemlich einstudiertes Szenario, wie sie eben so unterhalb von dem Zaun sich so drunter äh, herducken, damit er die nicht sieht im Vorbeilaufen. Und so versuchen sie halt immer dem aus dem Weg zu gehen, damit sie das nicht bezahlen müssen. Jetzt nagelt er sie aber drauf fest und der sagt immer wieder so, ja du, nächste Woche haben wir es oder dann oder dann. Versuchen den halt immer weiter raus äh, hinzuhalten. Mhm. Und der sagt aber jetzt, ich habe die Schnauze voll. Ne? Wenn ihr mir das Geld nicht gebt, so dann schmeiße ich euch raus. Jetzt hat die Tochter namens Old Dolio <lacht> Ja, die heißt Old Dolio. Schöner Name. Erkläre ich gleich, warum die so heißt. Mhm die hat bei so einem Preisausschreiben mitgemacht und einen Trip nach New York gewonnen. Drei Tickets für so einen Wochenendtrip nach New York. Jetzt ist der Plan, ne, der nächste Coup, den sie vorhaben, ist, wir fliegen zusammen nach New York, geben anschließend, also geben Gepäck auf und wenn wir angekommen sind, nehmt ihr, nehmt zwei von euch meinen dritten Koffer mit, ich gebe den als verloren an und kassiere so die Versicherungssumme von 1572 Dollar oder was es sind. Mhm. Das ist also das nächste Scheme, was sie da planen. Unterwegs auf dem Flug treffen sie auf eine junge Frau. Melanie. Mit der freunden sie sich so ein bisschen an und es dauert nicht lange, bis sie dann mitmacht bei ihren Aktionen und dann selber auf tolle Ideen kommt, wie man noch irgendwie irgendwelche Betrügereien abziehen könnte da werden dann Rentner beklaut und so weiter, weil sie dann die Idee hat, dass weil sie Medikament, weil Medikamente ausliefert für so eine Apotheke, hat sie dann eben sagt sie dann bei den und den Leuten kommt man rein und da könnten wir dann eben irgendwie das Scheckbuch klauen und solche Sachen. Und auf dem Weg läuft Melanie Odolio so ein bisschen in den Rang ab. Das heißt, Odolio realisiert immer mehr, die Eltern die geben der kosenamen Namen und behandeln die voll nett und so weiter. Und sie kriegt irgendwie die Liebe, die sie als Tochter nicht bekommt. Okay. Und das das arbeitet natürlich in ihr und dementsprechend möchte sie was unternehmen. Und dann geht es im weiteren Verlauf auch noch um das Verhältnis zwischen ihr und Melanie. Mhm. Ja, so viel mal zur Handlung. Regisseurin und Autorin von dem Film, Miranda July. Oder Julie, ich glaube July, weil er mit Y geschrieben. Ich weiß nicht, ob du die kennst? Nein. Die ist Schauspielerin, Autorin, Regisseurin äh, und Performance-Künstlerin. Ich habe schon länger einen anderen Film von der auf dem Zettel, von dem ich nicht wusste, dass der auch von ihr ist, aber den wollte ich schon seit längerem mal sehen. Der heißt Me, you and, Me and You and Everyone We Know. Mhm. Wo sie auch tatsächlich eine Performance-Künstlerin spielt und dann spielt sie auch selber mit. Das ist ja auch der erste Film, den sie inszeniert, wo sie nicht selber mitspielt. Und ähm, der war von 2005, dann hat sie 2011 The Future gemacht. Der lief, glaube ich, auch auf der Berlinale. Der, der erste, den ich genannt habe, der lief, glaube ich, sogar in Cannes. Also die hat schon immer, die macht so wenig, aber dann irgendwie was Besonderes. Ist alles so ein bisschen anders. Er hat schon einige Filme gemacht in ihrer mhm. Mieter, okay. Und das passt irgendwie, weil das ist hier auch... Die Handlung, ne, die hätte man auch relativ normal inszenieren können, aber es gibt hier eben schon echt so ein paar Momente, wo das so ein bisschen anders ist und ich, ich mag das sehr. Also der Film ist wirklich, ich glaube, den, den fühlen nicht alle, mhm. weil ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, das muss halt entweder haut das in deine Kerbe oder halt nicht. Ähm, weil im Grunde ist es auch nichts Großes. Ne? Es geht hier schwerpunktmäßig um Old Dolio und wie sie als Mensch sich verändert. Weil, erstmal musst du diese Grundprämisse raffen, so, ich, ey, im ersten Moment dachte ich halt echt, sie, die, also, die sieht aus wie, wie Jay. Von mhm. Jay in Silent Bob. Ne, so ist die sie läuft in weiten Trainingsklamotten rum und hat halt e ewig lange Haare, die einfach nur runterhängen, so, und hat, die Körperhaltung ist auch immer so, so wie so ein Schluck Wasser. Mhm. Weil die halt auch von den Eltern einfach permanent suggeriert bekommt, dass sie nichts wert ist.
1: Was für, also ich weiß ja jetzt, wer sie spielt und so. Und die geht ja auch durchaus. Das ist das krasse, Alter. Und sie geht ja durchaus auch als Jünger durch. Jetzt ist meine Frage, wie, also wie alt ist sie denn in dem Film? Habe ich gesagt, 26. 26, okay, das hat sie ja. nicht mehr auf dem Schirm. Okay. Also kann man das auch nicht so als Coming-of-Age-Film-Mischung durchgehen lassen, weil dazu ist die Person wahrscheinlich zu alt. Na naja, doch, aber weißt du, doch, weißt weil, du, die Prämisse mit diesen Mädchen und so, das klingt so nach. Also ich will da jetzt nicht zu tief drauf
0: eingehen, mhm. aber natürlich geht's es darum, dass sie hier eine große Veränderung durchmacht weil sie halt von, von diesem, die Prämisse ist erstmal die, dass sie eben gar, quasi gar keinen Selbstwert hat mhm. auch gar kein Gespür dafür, dass es auch anders gehen könnte, dass man gegebenenfalls auch geliebt wird von seinen Eltern und dass man mehr ähm, Aufmerksamkeit bekommt als so, jetzt, jetzt ist jetzt ist er weg, Kiraino macht das und das. So. Klar. Ne, die ist halt wirklich immer nur so der Handlanger und rechtfertigt das vor sich selbst somit, ja, aber wir, wir teilen das gerecht, ich kriege den gleichen Anteil wie die. Mhm. Das ist für sie schon quasi die Liebe, die sie kriegt. Weißt du, so die behandeln mich ja nicht scheiße, weil ich kriege ja auch das, was mir zusteht. Mhm. Und über Melanie erfährt sie dann, dass das auch anders geht.
2: Okay. Sowohl, also sowohl
0: ich sagen, weil das sie das von außen ihr spiegelt. So, ne, sie sagt also, guck mal, ey, wie die dich behandeln und so.
1: Ja, verstehe. Als auch darüber, dass die Eltern Melanie eben besser behandeln. Also, du würdest nicht sagen, dass diese Coming-of-Age-Variante per se auf ein bestimmtes Alter abgegrenzt ist, sondern es gibt auch Coming-of-Age-Filme sozusagen, die auch zum Beispiel in den 30ern spielen können da oder so. Hat, Theoretisch hat, hatten wir es gesehen. auch schon mal von, dann warst du aber auch bei mir, als du meintest, es geht da nicht darum, dass
0: man das nur, dass das Coming-of-Age nur in den Teenager-Jahren oder noch jünger stattfinden darf oder so, sondern dass es eigentlich nur darum geht, eine ne Zeitspanne in einem, ähm, wo halt der
1: Mensch wächst, in mhm. welcher Form auch immer. Ja, man denkt natürlich erstmal an Teenager-Jahre. Das, ja, ja, das ist ja die erste Intention, definitiv.
0: Ja, das Ding ist aber, so wie sie von ihren Eltern behandelt wird, ist es tatsächlich völlig egal, ob die 13 oder 26 mhm. ist, weil die die eben wohl auch schon in, in jungen Jahren genau so behandelt haben. Deswegen ist sie ja so. Okay. Ähm, sie kriegt dann nämlich an einer Stelle, weil ein, eine der Tricks, die sie wieder machen wollen, ist ähm, irgendwas zurückgeben in einem Laden, was sie gefunden haben, wollen sie dann, also haben irgendwo in der Tasche geklaut und finden darin Sachen und wollen die dann im Laden zurückgeben. Mhm. Und dann kriegt sie in dem einen Laden aber nur einen Gutschein zurück für eine Massage. Und das ist eine sehr witzige Szene, weil dann geht sie zu der Masseurin hin und will den umtauschen, fragt, ob sie dafür nicht den Geldwert haben könnte. Dann sagt die, nee, I don't do refunds und so, du kannst dich jetzt hier massieren lassen, du hast einen Gutschein für 60 Minuten, du kannst dich hier hinlegen. Mhm. Dann macht sie das. Legt sie sich da in voller Montur in ihrem Trainingsanzug hin und will sich massieren lassen. Das ist so witzig, weil die bei der kleinsten Berührung jeden Muskel anspannt und gar nicht drauf klarkommt, dass sie gerade angefasst wird mhm. und so eine Massage halt überhaupt nicht möglich ist und darüber auch schon sehr schön gezeigt wird, dass sie das nicht kennt. Ne? Angefasst werden oder mm, klar. irgendwie Berührung in einer auch in einer liebenvollen Art und so. Und das ist deswegen, es geht sehr stark darum, um, um ihr Wesen und wie verkümmert die eigentlich ist und dass sie sich dann eben öffnet über die Umstände, die wir im Film sehen. Mhm. Ich bin voll nicht drauf klargekommen, weil das war jetzt hier der Riesenvorteil, dass ich mich im Vorfeld überhaupt nicht schlau gemacht habe, wer ist hier involviert, wer spielt das, wer hat den gemacht. sondern ich hab den einfach angeguckt. Ich habe Evan Rachel Wood. Die hier Old Dolio spielt, nicht erkannt. Ehrlich? Ich habe die nicht erkannt. <lacht> das ist krass. Weil die spricht auch wie Jay.
2: Die spricht so. Mhm.
0: Die ganze Zeit so eine ganz, macht einen auf mördertiefe tiefe Stimme. Du glaubst es ja aber, dass das ihre Stimmlage ist. Mhm. Aber halt ihre Körperhaltung, alles und so weiter, das ist so weit entfernt von Westworld und Co., wo sie halt wirklich eine starke Frauenfigur spielt. Mhm. Das ist unglaublich. Ich habe, aber weil ich halt auch nicht äh, jetzt dachte, dass ich da irgendjemanden sehe, den ich sonst woher kennen könnte, so, weil Richard Jenkins als Vater habe ich sofort erkannt. Ich habe noch nicht mal Debra Winger als Mutter erkannt. Okay. Das ist wirklich krass. Also das, dieses Trio hier, das ist sensationell. Die Melanie, die dazukommt, wird gespielt von Gina Rodriguez. Die macht das auch sehr, sehr gut. Mhm. Der Vermieter wird gespielt von Mark Ivanier von dem wir es ja auch schon das ein oder andere Mal hatten, wegen The Good Shepherd und und solchen Filmen. Mhm. Guter Mann. Und die Masseurin, von der ich eben gesprochen habe, eine kleinere Rolle, aber auch von jemand die in letzter Zeit viel gemacht hat, Divine Joy Randolph. Randolph? Randolph. Die spielt hier Jenny und die kennen wir aus äh, High Fidelity der Serie oder This Is Us und sowas. Mhm. Ja. Sommer 2018 haben sie den gefilmt. Und eben jetzt erschien, weil leider nicht im Kino, so, das war ja dann auch wieder so ein Ding. Eins dieser Corona-Opfer. Ja. Ja, jetzt ist es eben so, dass dieser Film hier manchmal Sachen macht, die du eben nicht so wirklich erwartest, weil es ist halt zu keinem Zeitpunkt kannst du wirklich groß kalkulieren, wo das hingeht. Mhm. Also ja, jetzt hast du schon gesagt, das ist wohl eine Coming-of-Age-Geschichte, ich wusste noch nicht mal das. Ne? So, deswegen war mir nicht
1: klar, in welche Richtung das geht. und ah. Ja, wobei das mit der Coming-of-Age-Geschichte war jetzt nur eine Interpretation von. Ach mir. So. Also, das war jetzt nicht so, dass ich davon wüsste, sondern ich habe gefragt, ob das vielleicht, ob man das in die Richtung so einordnen könnte, weil es von der Erzählung könnte es genauso so ein Trick sein, weißt du, mit Nicolas Cage und Sam Rockwell damals, ja. so, ein, so ein Trickbetrüger mit Comedy-Elementen. Und ja. dann aber zu erzählt, dass diese Beziehung, dachte ich so, okay, jetzt klingt es wieder so ein bisschen nach Coming-of-Age. Ja, aber der
0: Film hat eben lustige Momente und es ist nicht im Kern hochdramatisch. Mhm. Trotzdem ist halt, wenn du dieses, je, das, ich finde es abgefahren, weil je länger du den Film guckst, desto klarer wird dir, wie am Arsch die eigentlich ist. Mhm. Und sie erzählen dann eben ab einem gewissen Zeitpunkt, warum die überhaupt Old Dolio heißt. Und das ist halt auch nochmal, ich glaube, ich erzähle das gar nicht, weil das jetzt wirklich nochmal einen draufsetzt, bei diesem ganzen Ding, wie scheiße die Eltern die behandelt haben. und Finde ich gut. So Deswegen, ich glaube, ich möchte es gar nicht erzählen. Das weil es für, so für mich schon immer so ein Moment war, wo ich dachte so, Alter, oh mein Gott, wie krass. Deswegen heißt sie, oh, Dolio, ey. Mhm. So, die Arme, weißt du? Also, die kann einem schon echt leid tun. Und sie spielt das geil. Echt, ich war, also, anfangs dachte ich so, was hä? was macht die da? Also, bei eben, die ganze Körperhaltung und so. <lacht> wie ich die ganze Zeit an Jay gedacht
1: Mhm. Ja. Guter Vergleich wahrscheinlich. Aber ich. Noch Aber eine Besetzung. Den. Wirkt es auch so ein bisschen wie so ein Indie-Film oder.
0: Ja, schon. Finde ich schon.
1: Okay, hat jetzt nicht den Blockbuster-Drama-Touch. Nein, nein, nein. Eben dafür
0: ist es wirklich, da wird es immer, also es wird immer wieder auch äh, aufgelockert. Ne? Mhm. Also die dramatischen Momente, die ist jetzt nie so, dass sie sich da groß drin wälzen, sondern es wird dann eben wieder aufgebrochen und manche dieser trick haben eben auch wirklich lustige Momente.
1: Hast du, hast du irgendeinen Film, womit du den. So in welche Richtung das geht, von der Handschrift, oder sagen würdest, hm? Nee. So vom viel Nein, also du es gibt Momente,
0: wo ich an Guardanino dachte, weil du dann so äh, Einstellungen hast, wo sich dann zum Beispiel zwei Menschen näher kommen, wo du dann so Licht ein... Äh, Einstrahlung hast und dann eine Musik drunter und das eben einen sehr emotionalen Touch plötzlich kriegt, was aber nicht cheesy ist und deswegen eben so, so ein bisschen Guadagnino. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich noch am ehesten. Aber ich mochte den. Oder nicht aber. Vielleicht sogar deswegen. Es ist, Ich habe nichts erwartet und war plötzlich echt positiv überrascht. Dann habe ich gelesen, wie den andere Leute finden und ja, ist ernüchternd, weil manche wirklich Hayden Mhm. So.
1: Wenn du willst, sage ich was zu den Zahlen. Mach das mal. Hast du rausgefunden, worüber die Hayden? Ähm nee, das
0: war das ging nicht primär in eine Richtung. Also auch da wieder, ne, diese Miranda July, die scheint eine gewisse Fanbase zu haben. Mhm. Gibt Leute, die die wohl echt feiern. Und andere Leute können mit diesem Film hier nicht so viel anfangen. Aber das, wie gesagt, das war jetzt nicht so, dass sie alle das gleiche Ding kritisiert haben. Okay.
1: Hätte ja sein können, dass da alle sagen, so ja, naja gut. Okay. Ja, vielleicht ist das hier wieder so ein Fall,
0: wo man dann irgendwie Evan Rachel Wood liest und sich halt
1: automatisch irgendwie denkt, jetzt muss ein Blockbuster kommen oder sowas. Mhm. Weiß ich nicht. Naja, das das glaube Ich glaube, dass die meisten noch nicht mal mit dem Namen was anfangen könnten. Meinst du? Ja, man muss schon ein bisschen, im, weißt du, wir machen Film- Podcast, wir wissen, wer sie ist, aber wenn du so einen normalen Kinogänger sagen würdest, Evan Rachel Wood... Die hätten Westworld sehen können und die wissen wahrscheinlich nicht mal, wie die Schauspielerin heißt. Also, Meinst du? Ja, bezweifle ich. Ja, okay. Also die ist jetzt nicht so der Name, dass man sagt, wegen der hat man jetzt bestimmt Erwartungen, würde ich sagen. Mhm. Naja, der lief
0: letztes Jahr im Herbst dann auch in den Kinos in den USA. Mhm. Hat da auch ein bisschen Geld also 1,2 Millionen, fast 1,3 eingespielt, aber eben ist halt nicht unter normalen Bedingungen. Deswegen Schade hat mich echt mal interessiert, wie der so von mehr Leuten dann aufgenommen wird. Wobei jetzt ist er auf Netflix, da kann man wahrscheinlich...
1: Ach, der ist auf Netflix schon? Ja. Okay, das ist cool. Das wusste ich nicht. Ich habe ihn ja auf meiner Letterbox watchlist da sind okay. ungefähr 500 Filme drauf. Da habe ich den auch irgendwann mal raufgeschoben, Definitiv mhm. äh, so als Vormerken. Okay. Aber ich wusste nicht, dass man den schon streamen kann, das ist gut zu wissen. Ja. Okay, dann sage ich was zu den Zahlen, weil die sind
0: nämlich... Ja, relativ verhalten. Oder mhm. durchwachsen eigentlich, weil auf IMDb gibt es 6,5. Metascore ist bei 78. Das ist wieder gut. Eben. Auf Rotten Tomatoes passt das auch noch mit der Kritik. Die gibt hier 7,4. Und das Publikum ist aber bei
1: 2,8. Von 5, okay. Ja.
0: Und auf Letterboxd wiederum eine
1: 3,7. Okay, Also Ungewöhnlich. passt alles nicht so richtig zusammen. Nee, wenn Letterboxd nicht wäre, könnte man meinen kritikerliebling Mhm. Aber dann hat man da wieder eine relativ gute Bewertung. Ist komisch.
0: Ja, das ist wirklich strange. Gut, das ist jetzt alles auch noch relativ aktuell. Ne? Ich gehe davon aus, dass sich das noch verändert.
2: Okay.
1: Ja, du warst recht angetan. Jetzt schwanke ich zwischen 8 und 8,5. So viel kann ich hier an der Stelle verraten. Ich glaube nicht, dass du höher als diese 8,5 bist. Aber es ist natürlich auch ein kleiner Film. Aber du bist ja auch manchmal benefit, benefit of a doubt und so, dass du danach noch ein bisschen was rauflegst, wenn der Film gefallen hat. Ach komm, ich sag 8,5. Ich bin bei acht. Doch, bei acht. Schade.
0: 8,5 fände ich auch legitim. Ja, dann mach's doch, Junge. Nee, habe ich ja nicht getippt. Das, also was fällt da eigentlich ein? Was hast du für ein Benehmen? <lacht> Entschuldige, machen wir es nicht nächste so mal andersrum. <lacht> du sagst einfach,
1: was ich dem Film geben soll, dann machen wir das so. Ja, das ist doch fair. Mhm.
0: Dann das
1: wird ist doch... es mit dem Rat ein bisschen unspannend. Das ist doch ein Deal. Mhm. Das ist egal, ob das spannend oder unspannend ist, solange ich gewinne am Ende. Mhm. Tight,
2: tighty, tight, tight!
1: Yep, jetzt du. Jetzt komme ich. Mhm. So, pass auf, jetzt habe ich hier einen Knaller. Als wäre das kein Knaller gewesen eben. Das war auch ein Knaller, aber ich habe mal was Ungewöhnliches. Wir haben ja, seit wir diesen Podcast machen, haben wir von vornherein schon in der Planung gesagt, als ich zu dem Alter Digga, ich guck alles Mögliche, hast du gesagt, ja, ist doch egal, wir haben ja keine Grenzen, worüber wir reden können, also können auch über alles Mögliche reden. Also, Bringe ich hier eine Serie? Und zwar bringe ich die Serie über den berühmtesten Schneuzer der Seriengeschichte. Also, mit dem kannst du, <lacht> dich, vielleicht, äh, mit dem kannst du dich vielleicht identifizieren. <lacht> ja, gerade schon, ja. ja. When you
2: got shit in your mustache, the whole world smells bad. Mhm.
1: Also, nie hat irgendwas besser gepasst als der hier. Wer ist denn der berühmteste Schneuzer der Seriengeschichte? Na, wer fällt dir dann als allererstes ein? Magnum. Magnum PI, Ladies and Gentlemen. Im Ernst, jetzt kommt Magnum, Alter. Acht Staffeln, 158 Episoden, 1980 bis 1988. Tom Stallings Paraderolle. Und du hast sie alle gesehen? Ich habe alle 158 Folgen gesehen. Wie lange Cold. hast du
0: dafür jetzt gebraucht? Naja, eine Staffel pro Jahr. Okay.
1: <lacht> jetzt bin ich durch und da dachte ich, okay, bringen wir mal hier eine Serie aus meiner Kindheit, weil, ich meine, du kannst dich erinnern, in den 80er, da liefen ja etliche von diesen äh, Simon Simon, ein Colt für alle Fälle, A-Team natürlich, Ja. diese Vorabend-Krimiserien, wo man nach der Schule dann äh, vorm Abend erst noch Bock hatte, sich da so eine Folge reinzuziehen und wo auch die, wo auch die kleinen Grundschüler definitiv sich da... Äh, so eine Krimiserie angucken könnten, weil die nicht zu blutig und nicht zu spannend ist. Und da fällt Magnum auch mit rein. Und die hat sich lange gehalten. Und äh, jetzt finde ich es mal spannend, drüber zu reden, ob die noch zeitgemäß ist.
0: Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
1: 13-fach Golden Globe nominiert. Echt? Ja, gab zwei Auszeichnungen. Für Tom Selleck und für John Hillerman. Schauspiel-Globes. Krass. Und äh, Creator des Ganzen war Donald P. Belisario. Der, äh, der ist auch Creator von Airwolf. Ja, das passt. Aber der ist auch Creator von Navy CIS. Also aus der neuen okay. Kiste auch durchaus eine erfolgreiche Serie konzipiert. Ich
0: glaube, der hat ausgesorgt.
1: Ich denke auch. Der hat schon, äh, ich denke auch, der hat mittlerweile so viel Kohle gemacht, dass das alles passt. Genre: Action, Abenteuer, Krimi, Drama und Mystery. <lacht> Romance ist nicht dabei, oder was? Romance ist nicht dabei, oder? Dabei, dabei ist er, ja, er doch so, so ein Player, der gute. Ja, ein ziemlicher Player, ja. Tom Selleck in seiner Paraderolle, John Hillerman als Higgins, 2017 verstorben. Dann haben wir noch in dieser Vierer-Truppe Roger E. Mosley als TC und Larry Manetti als Rick. Das ist so diese vierer kumpeltruppe Wobei äh, befreundet, so richtig befreundet sind natürlich Thomas Magnum mit TC und Rick. Das sind so seine, seine beiden Buddies. Und mhm. Higgins ist mehr so der Typ, der auf diesem Anwesen halt äh, die Aufsicht hat, wo er halt wohnt. Ja. Und es geht quasi um einen Detektiv, der sich in diesem besagten Gasthaus von einem Robin Masters einnistet. Dieser Robin Masters ist ein Autor, wohnt in England, der ist auch nie irgendwie zu Gesicht zu kriegen. Und Higgins ist von Robin Masters beauftragt worden, die Leitung dieses Grundstücks zu übernehmen. Mhm. Da nach dem Rechten zu sehen und mit Hilfe von seinen beiden Dobermännern, Zeus und Apollo. Darauf zu achten, dass da alles äh, korrekt abläuft. Und er ist halt ein richtiger Engländer. Das muss halt alles geordnet passieren. Äh, man muss sich halt auf Worte verlassen können. Und Thomas Magnum ist halt das Gegenteil von ihm. Der ist halt ein Chaot. das stimmt, hat, das war so, dass er sich da eigentlich nur eingenistet hat. Ne? Er hat sich da nur also, eingenistet, genau. Ja. Und äh, er hat sich in diesem Gasthaus praktisch, hat da mal gewohnt und dann wollte er da nicht mehr raus. Dann hat er sich da praktisch eingenistet und hat da quasi dann so hat er dann auch um den Ferrari nutzen zu können, hat er ja so äh, so bestimmte Hausarbeiten und so angenommen, dass er sagt so, okay, pass auf, wenn er das macht, wenn er in den Rasen mäht, kann er den Ferrari kurz so. nehmen und so und so ist er letztendlich da reingerutscht und, und was hat er eigentlich davor gemacht? Also, was haben die erzählt, was er, was er im Leben davor war? Das wird nicht wirklich etabliert, weil er war ja von Anfang an dieser Detektiv.
0: Hm, okay.
1: Und äh, vielleicht hat er eine eigene vielleicht hat er irgendwo ein eigenes äh, Büro gehabt oder so. Er ist auf jeden Fall Privatdetektiv, nimmt diverse Fälle an, die er mit seinen beiden Kumpels TC, der auch Hubschrauberpilot ist, und sein Kumpel Rick, der einen Nachtclub da auch leitet oder ein Café, mit dem löst er dann diese Fälle. Und der pumpt sich dann auch von Higgins diesen besagten Ferrari 308 GTS, legendäres Teil ja, Mann. in Rot und hat halt mit diversen Frauen zu tun, wo viele ihm natürlich sofort verfallen. Das hast du ja gerade schon erwähnt. Es ist schon geil,
0: ne? Also auf dem Papier erstmal fühlt sich so an, wie als hätten sich ein paar Männer zusammengesetzt und überlegt: Also was finden wir denn alles geil? Was können wir alles in eine Serie packen? Okay, ja. wir brauchen auf jeden Fall irgendeinen Nachtclub. Wir brauchen unbedingt ein dickes Auto, schöne Frauen, geilen Typ dazu. Hubschrauber, er Hubschrauber Hubschrauber unbedingt. <lacht> und eine geile Location brauchen wir auch.
1: Ja, Hawaii. Leute. Definitiv, ja. Ja, genau, das Ganze spielt natürlich auf der tollen Insel Hawaii. Allerdings muss ich hier an der Stelle sagen, ähm, auf Hawaii wurde die Serie Magnum Lu verortet, weil das Studio nämlich 1980 die langjährige Serie Hawaii 5.0 eingestellt hat. Mhm. Und jetzt hatten die die ganzen Produktionsbüros und so auf Hawaii und haben gesagt, okay, wir haben hier eine neue Krimiserie, Ach. wo lassen wir die spielen? Damit die Produktionsbüros da nicht leer stehen, praktisch, verfrachten man das Ganze auf Hawaii und äh, sorgen dafür, dass die ganze Krimiserie hier einfach, äh, dass hier das Ganze als Location aufgezogen wird. Das war gar nicht so geplant. Geil gelaufen für Cars und Crew. Mega gut gelaufen. Und das hat sich über 158 Episoden gut, äh, gut gezogen. Und ich meine, das, was die Serie wirklich trägt, ist die Chemie zwischen diesen Hauptcharakteren. Das ist wirklich mhm. die Nummer eins. Weil diese drei Freunde, die ich schon erwähnt habe, sind Vietnam-Veteranen. Und das war 1980 tatsächlich noch ein Tabuthema. Ach echt?
0: Ja, ich weil die alle, Ich habe Magnum echt immer nur vereinzelt gesehen. Ich habe die ganzen anderen Serien, die du aufgezählt hast, alle ziemlich viel geguckt, aber Magnum war nie groß dabei. Warum nicht? Weiß
1: ich nicht. Das, keine Ahnung, warum das so an mir vorbeigezogen ist. Weißt du auch nicht. Ja, die drei Freunde sind Vietnam-Veteranen äh, Vietnam und das wird ja auch immer wieder so, es gibt auch immer wieder so Folgen zwischendurch, wo so Ja, weil es war bei Airwolf Specs ja gibt, auch schon so. das Ding. Ja. Ach, echt? Es gibt Flashbacks bei Magnum? Ja, ja, einige. Okay. Definitiv. Also gibt es viele Folgen mit Flashbacks. Und 1980 war dieses Vietnam-Trauma noch ein äh, Tabuthema. Also das Filme wie Platoon und so kamen ja Jahre später, mhm. weil die Amerikaner immer noch zu kämpfen hatten mit dieser Niederlage und das immer noch ein wunderpunkt war. Und das in so eine Serie zu packen, so für so ein Vorabendprogramm, ist schon ein recht mutiger Schritt gewesen. Also das war damals eher so, dass, dass die Produzenten gesagt haben, seid ihr sicher? War das Vorabend wirklich? Ja. Nee. Doch, spä naja, später lief sie auch abends um 21 Uhr, 20 Uhr, aber Magnum wurde auch irgendwie abends gezeigt, glaube ich. Naja, abends oder vorabend? Kann ich nicht sagen. Vorabend ist 19 Uhr, 18 Uhr? I ja, ja. Glaube ja. Aber bin Richtig. mir jetzt nicht sicher. Keine Ahnung. Lineares Fernsehen. Nee, nee, weil das ist, das ist ja gerade, was so die Freigabe angeht und so, schon ein Riesenthema, ob das eben vor oder nach 20 Uhr läuft. Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Okay. Also diese genannten Krimiserien vorhin, das war natürlich alles Vorabendserien. Ob jetzt Magnum damit reinfällt, kann ich mich echt nicht erinnern. Das ist zu lange her. Kann sein, dass das eine von denen ist, die um 21 Uhr oder so liefen, also eher zu späterer Stunde. Aber was ich ganz geil fand, wie kam Selig zu der Rolle? Der hat vor Magnum in insgesamt sechs verschiedenen gescheiterten Serienpiloten mitgespielt, Ui. die dann nicht weiter gedreht worden sind. Und die Produzenten wollten ihn haben. Die Produzenten haben sich aber vorgestellt, dass die mit Magnum so eine Serie äh, an Land ziehen. So ein bisschen so eine smarte Version von James Bond. Mhm. Okay, also er ist ein Flachleger, er ist nicht zu schlagen, der ist so der unbesiegbare Actionheld mit dem Ferrari und so mit allem drum dran. Ja. Selig wollte das aber nicht. Tom Selig wollte so diesen laidback Dude machen, mit dem sich auch so Männer identifizieren können, wenn die die Serie gucken und nicht nur irgendwelche Frauen die geil finden, dass er da so, so, so ein James Bond Verschnitt ist. Okay. Und CBS sagte, die übrigens die Serie produziert haben, und gesagt, nö, so wollen wir das nicht. Mhm. Wir, wir wollen jetzt nicht diesen von wegen diesen etwas trotteligen und so Dude, der zwar charmant ist, aber trotzdem irgendwie wir wollen halt so einen smarten Typen. Mhm. Und dann hat Tom Selleck den die Pistole auf die Brust gesetzt, hat gesagt, alles klar, ich habe hier ein Angebot für Indiana Jones, dann äh, ja. sage ich gerne Indiana Jones zu und verzichte ich auf diese, auf diese Serienhauptrolle, dann, äh, ihr müsst mich nicht nehmen. Mhm. Und dann ist CBS tatsächlich eingeknickt und meint, alles klar, okay, komm, bevor er abhaut, dann machen wir das, wie er sich das vorstellt. Abgefahren, also war der denn zu dem Zeitpunkt überhaupt schon Name, dass er So richtig nicht, nee. So okay. richtige Hits hat er damals noch nicht gelernt. Er hat natürlich ein paar Filme gedreht und so links und rechts. Aber ähm, so richtig Erfolg hat er erst ab Magnum gehabt. Aufwärts. Ja, ne? Da hat er auch eine Filmkarriere gestartet. Schon ein krasser
0: Move. Ja, die auf Nummer. jeden Fall. Aber ging auf. Also, ich meine, du hast, glaube ich, auch mal diese Screen-Tests gesehen, die er gemacht hat,
1: ne? Als Indiana Jones. Ja, ja, die kenne ich natürlich. Das ist lustig. Genau, aber ja es ist natürlich, auch, genau, ist natürlich auch, wenn, die, wenn, die, wenn er dem Produzenten natürlich sagt, um welchen Film es sich handelt und welche Namen damit. Ja, stehen, ja eben. dann ja. hat er natürlich schon so ein bisschen, äh, Druckmittel. Klar. Das, als wenn er mit einem Film um die Ecke kommt, einem Regisseur, der von dem noch niemand gehört hat. Aber das natürlich. Sind natürlich große Namen. Und wenn er sagt so, ja, mache ich halt mit dem was, so, ja. weißt du, dann sagen, ja gut, okay, komm, soll er machen, wir denkt. Mhm. Das ist natürlich auch ein smarter Move. Und nicht President Underwood hat die vierte Wand erfunden für eine Serie. Thomas Magnum kam noch vor Parker Lewis und wie die alle hießen so auf die Idee, dass er sich einfach mal ab und zu mal so genervt in die Kamera guckt, so, weißt du, wenn er denkt so, alter, was erzählt der Typ da? Echt? Ich weiß nicht, ob du dich das noch, ob du nee. dich daran noch erinnerst. Ja, der ist öfter mal so, dass er so das Gesicht verzieht und guckt dann so direkt in die Kamera rein und denkt so wenn einer ihn labert oder so, weißt du, oder wenn irgendein Schwachsinn passiert oder okay, wenn... Okay, krass. Wenn irgendein ausrutscht oder so oder irgendwas ist so, dann guckt er halt in die Kamera und äh, macht halt diesen, diesen genervten Gesicht aus. So fand ich auch ganz geil. Und die Erzählerstimme von diesem Robin Masters, dem dieses Grundstück gehört, ja. die war von Orson Wells. Der spielt quasi Robin Masters als Stimme.
0: Im Ernst? Weil okay. du hörst,
1: wenn er Higgins anruft, hörst du am Telefon die Stimme von Orson Wells. Das ist ja geil. Und der sollte später auch auftreten. Ja, Natura. aber Moment mal, der ist ja dann irgendwann... Gestorben. Richtig, deswegen ist er auch nicht aufgetreten. Er okay. starb während der Serie und deswegen ist nicht zu diesem großen Auftritt von Robin Masters gekommen. Das ist ja geil, das war Orson Welles. Okay. Ja, das war Orson Welles himself.
0: Aber das habe ich mich gerade eingangs gefragt, weil das hatte ich so natürlich nicht mehr auf dem Zettel, dass das eigentlich das Anwesen von irgendeinem Autor war mhm. und das überhaupt nicht seins ist und so dass sie das über acht Staffeln hinkriegen zu erzählen, dass der Typ da nicht einmal auftaucht. <lacht> das ist schon gut.
1: Naja, sagen wir mal, in der siebten Staffel, Du hast, wenn du sporadisch guckst, bekommst du es natürlich nicht mit, aber äh, in der siebten Staffel fängt langsam so ein Horizontaler an, dass man mit dem Gedanken spielt, dass vielleicht Higgins besagter Robin Masters ist. Ah. Und dann gibt es so ein paar Momente, wo du Theorien aufstellen könntest, dass es den gar nicht gibt, sondern dass der Typ, der die ganze Zeit auf diesem Grundstück wohnt, auch der berühmte Autor ist.
0: Aber dann werden ja
1: die Telefonate von davor irgendwie Quatsch. Ja gut, ein paar Momente werden definitiv Quatsch, weil ja. die Higgins telefoniert mit ja, das und so. Das stimmt. Aber weiß nicht. Okay. Vielleicht figiert, weiß man nicht. Ja. Wie sowas. Witzig. Und das besagte Grundstück, was ich gerade erwähnt habe, wurde 2015 für 8,7 Millionen verkauft. Mhm. 2018 wurden alle Gebäude dort abgerissen, die da standen. Das heißt, äh, dieses, dieses Gasthaus okay. von Tom Selleck und das eigentlich Hauptgebäude und so, das gab es dann nicht mehr. Übel. Was, ja.
0: Ja, schon übel, oder? Also für ja, so einen Fan der Serie. Das Ding zu kaufen und dann abzureißen,
1: bitter. Ja gut, ich weiß nicht, ob es ein Fan war, der es abgerissen hat. Nein, nein, meine ich ja. Aber für Fans, dass man das liest, ist es muss es ja bitter sein, ja, dass klar. das Ding dann abgerissen wird. Ich meine, ey, 1980 bis 88 ist natürlich auch schon lange her, weißt du. Und dann, ja klar, dass dann irgendwie 30 Jahre später vielleicht da äh, das Gebäude abgerissen wird und da irgendwas anderes gebaut wird. Ich meine, das kann man auch nachvollziehen.
0: Jetzt ist ein Golfplatz da
1: oder was? Vielleicht. Ich weiß nicht, was da jetzt steht. Konnte ich nicht rausfinden. Aber es gab die TV-Serie Las Vegas. Und die hat 2003 so eine Reunion gestartet, weil James Cann war ja der Chef von diesem Casino damals gewesen in der Serie. Okay. Für drei bis vier Staffeln. Und dann in der vierten oder einer letzten oder in der vorletzten Staffel, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die letzten beiden oder die letzte Staffel war, hat Tom Selleck seinen Platz eingenommen. Und Tom Selleck hat prakt war praktisch der neue Geschäftsführer von diesem Casino und James Cann ist dann so ein bisschen aus der Serie zurückgetreten und mhm. ist dann nur sporadisch aufgetaucht.
2: Mhm.
1: Und dann gab es mal eine Reunion, weil nämlich Roger E. Mosley, der TC gespielt hat, und Larry Manetti sind mal in Las Vegas mit Tom Selleck zusammen in einer Folge praktisch aufgetreten natürlich als andere Namen jetzt nicht als die Leute von Magnum
0: ach okay aber da
1: hast du praktisch diese drei Kumpels aus der Magnum PI Serie von damals äh, wieder äh, 15, Jahre, 15 Jahre später okay. vereint gehabt das fand ich auch ganz witzig das habe ich damals gesehen und dachte so, ach wie geil ist das denn ey?
0: ich kenne die Serie gar nicht
1: kennst Vegas nicht Nee. ja Josh äh, Duhamel weil doch das war sein Durchbruch das war sein Haupt der Hauptdarsteller ne? echt okay und James Cannon, war eine coole Serie damals habe ich gerne geguckt die hieß nur Vegas? Ja, mhm. die hieß nur Vegas. Fünf Staffeln gab es da, glaube ich. Okay. Die war sehr unterhaltsam, weil auch so, hast halt öfter Gäste in diesem Casino gehabt, die hatten auch noch ein Hotel, weißt. deswegen hast du viele Gaststags gehabt, die da mm. und so aufgetreten sind, aber ansonsten war es schon so locker flockig. Das war jetzt weder überkrass spannend, noch was überkrass lustig, aber das war so eine Serie, die man sich durchaus angucken konnte Anfang 2000. Ich fand die recht unterhaltsam.
0: Okay.
1: Ja. Und Vanessa Marcel spielt mit. Der schönste Nein. Arsch der Welt. Wirklich, der schönste Arsch der Welt. also ja, ja. Die trägt da immer sehr viel gut betonte Anzüge. Also habe ich gesagt, okay, Vegas, bin ich Fan von. Was soll ich sagen? Ich bin Mann. Mhm. Hätte ich natürlich 2020 nicht geguckt, aus sexistischen Gründen, aber ja, 2003 eben. ging das noch klar. Tja, wir sind alle älter geworden. Ja, jetzt, äh, jetzt sind wir total woke. Political Awareness und so, jetzt haben sich die Zeiten geändert. <lacht> jetzt würde ich Vanessa Maßnahme nicht mehr auf den Arsch gucken.
2: <lacht>
0: Ist klar.
1: Ja. Ähm, es kam auch oft vor, dass so in bestimmten Folgen bestimmte Nebencharaktere ins Zentrum der Handlung gerückt sind, weil Tom Selleck ja doch relativ gut Karriere gemacht hat in den 80ern und dann oft mal in Filmdrehs involviert war und dann für die Serie so ein bisschen, bisschen zurückstecken musste für die einzelnen Folgen. Weil er hat tatsächlich einige Filme gedreht, die recht erfolgreich waren. Ich weiß nicht, ob du dich an Quigley, der Australien noch erinnerst oder, mhm. oder hier von Bullen aufs Kreuz gelegt, hieß der auf Deutsch. So ein Knastfilm, wo er auch mitgespielt hat. Also es waren recht erfolgreiche Filme, wo er dann auch äh, die Hauptrolle gespielt hat. Und hat ein paar Filme gedreht die schon so für Beachtung gesorgt haben. Also er hat schon sowas wie eine Karriere gemacht in den 80er Jahren. Ja. Also
0: ich meine, der hat ja jetzt auch gerade so in den letzten Jahren hat er ja sehr konsequent hier wie heißt diese Serie? Ähm Dark Blue? Heißt die Dark Blue? Heißt sie was nee. Blue? Blue. War das nicht Blue Color oder so? Blue Chips.
1: <lacht> Lass uns einfach
0: alles mit Blue durchrennen. Genau. Blue Nein, Barry. aber der, der spielt, die spielt ja irgend so einen Polizisten. ne? Oder so.
1: Ja, Ja, genau. Polizeichef oder sowas. Ja. Das ist ja auch schon seit vielen Staffeln am Start. Genau, da später den police Chef. Da habe ich noch keine einzige Folge gesehen von, aber da ist er gut aktiv. Ja, der geht auf die 80 zu, also. Echt? Schon krass, ja. ja. Das ist kurz vor der 80, insofern. Wow. So ändert sich das. Die Helden aus unserer Jugend. Und äh, manche Episoden sind halt albern wirklich bei Magnum gewesen. Also jetzt im Nachhinein. Der hat halt wirklich so eine Indiana-Jones-Hommage halt gebracht, wo er in einer Folge halt so... Da spielt halt diesen Diana Jones, das wird so ab und zu verarscht, weil hier Higgins ihn auch fragt, warum er die ganze Zeit diesen albernen Hut trägt, weil er diesen Diana Jones Outfit anhört. Ja. Aber der ist dann auch so, dass er in so einer Höhle zum Beispiel nach so einem bestimmten Artefakt sucht und so, wo ich dann denke, okay, das ist ein bisschen albern. Oh nein. Einmal liegt okay. er halt im Koma und träumt dann so eine 30er Jahre Schwarz-Weiß, äh, Humphrey Bogart, äh, Szenerie, weißt du, so mit alten gangster nadelstreifenanzügen und so okay. und die Folge ist dann auch in Schwarz-Weiß. Das ist dann, also es ist ja heute auch, so, auch noch so, dass bestimmte Serien dann, ja. Ausbrechen aus ihrem System, indem Klar. die dann so, weißt du, gerade Community war ja groß. Ja, also Rick and Morty macht das ja auch immer und so. Ja, ja. Aber das ist damals schon. Aber bei dem Format funktioniert das? Also naja, das fand ich schon eher peinlich. So. Also ich fand schon die, die Folgen besser, die so ein bisschen realistischer liefen. Aber du hast ja auch bei Sopranos, hast du eine Folge gehabt, wo mhm. James Gandolfini fast durchgängig im Koma war und sich dann so bestimmte Sachen eingebildet hat. Da hat es wiederum funktioniert. Also man kann es mhm. auch nicht pauschalisieren und jetzt irgendwie komplett äh, fallen lassen, aber. Da gab es schon ein paar Episoden, die sind schon eher, eher so, dass du denkst, boah. Okay. Naja. Acht Staffeln hast du gesagt. Wie viele Episoden pro Staffel? Was waren es insgesamt? Pro Staffel waren es immer so 20 bis 24 Episoden. Okay, krass. Bis auf die letzten. Also die, die ich glaube, die letzte Episode hatte nur zwölf oder so. Das, das hat da ein bisschen, da gab es dann weniger Episoden für die Abschluss-Season. Und haben die das rund zu Ende gebracht? Ja, das schon. Also sollte ja schon mit der siebten enden. Okay. Und dann haben sie das, weil an der siebten ist, dann etwas passiert. Wo er dann in ein besagtes Koma gefallen ist, und so wollten sie eigentlich die, die Serie enden lassen. Und dann haben sie noch die achte rangehangen. Hm. Die hat zwölf Episoden lang. Okay. Und es gab ein paar beachtliche Gaststars, die sich hier die Klinke in die Hand gegeben haben. Also es gab Frank Sinatra, der da. Ach, oh. echt? Mitgespielt hat, ja. Okay, cool. Ernest Borgnine, Kennt man definitiv auch. Sharon Stone war mal dabei. Hm. Patrick McNee. Aus äh, Mit Schumscham und Milone Ja. Angela Lansbury war dabei, die übrigens Miss Marple gespielt hat in Magnum. Echt? Das war praktisch so eine Crossover, wo Miss Marple halt auf Hawaii Thomas Magnum besucht. Alter. War ich auch ganz Okay, witzig. das ist schon ganz cool, ja. Ja, das ist schon ganz cool. Und äh, die Serie macht immer noch Spaß. Also gerade so dieses, dieses äh, Geflaxe zwischen Magnum und Higgins halt so, die sich immer gegenseitig kabbeln und äh, Higgins ihn halt versucht immer aus ihm so irgendwie einen Erwachsenen zu machen, aber Magnum halt nicht erwachsen werden wird und äh, diese Frauengeschichten zwischen ihm und so und. Es gibt ein paar Folgen, die sind ernster, es gibt ein paar Folgen, die sind flapsiger und ich fand es immer noch recht unterhaltsam. Also es ist wirklich eine der, eine der Krimiserien aus den 80ern, die ganz gut gealtert sind. Echt? Das funktioniert noch? Es funktioniert noch, ja. Es gibt ja mittlerweile einen neuen Ableger von Magnum seit ja, 2018. Klar. Auch drei Staffeln mittlerweile oh, geredet ja, mit Jay Hernandez. habe ich den Anfang mal geguckt, das fand ich so grottig. Ich wollte gerade sagen, okay, ja, das kann man, glaube ich, also wenn man die vergleicht mit dem alten, dann ist da schon wesentlich mehr Charme drin und äh, naja, dann macht die bei, schon vor Spaß. allem bei dieser
0: Neuauflage merkst du halt auch sehr, dass, das, dass da die Leute von Hawaii 5.0 äh, involviert sind. Okay. Weil es halt genau in diese Richtung, also es sitzt halt mehr Fast and Furious auf Hawaii als Magnum. Sehr mainstreamig. Ja.
1: Ja, stimmt, ich glaube, es waren auch sogar die Macher von Fast and Furious involviert. Macht da einen Rapper mit. Weil in jeder von dieser Serie muss mindestens ein Rapper mitspielen. Ob das Ice-T oder LL cool ja, Stimmt, ja. Irgendwo ist immer ein Rapper dabei in, einem, in dem Hauptcast. Da ja, nicht. Nee, okay. ich glaube, da nicht. Nee. Na gut.
0: Aber nee, das also fand ich echt grottig. Das, aber deswegen, ich Kann bin ich mir noch überrascht, dass, dass mir du so sagst, Anfang. das funktioniert heute noch. ey. Das,
1: ja, die ist cool. Also auch hier braucht man natürlich diesen, dieses 80 er gehen. Man muss Mengen ja. von damals kennen. Wenn jetzt, ich sag's nochmal, wenn jetzt hier irgendein Jugendlicher, ein Teenie, der jetzt in den 20ern ist, sich zum ersten Mal Magnum anguckt, dann passt das natürlich nicht. Ich ja. Nicht, dass der sagt, ist geil. Okay. Marvin vielleicht. <lacht> Als
0: einziger, aber sonst. Ja, selbst da hätte ich meine Zweifel. Was, wie lange sind die Episoden?
1: Die gehen immer 45 Minuten. So die übliche.
0: Okay.
1: 80er länger. Dreiviertelstunde. Mhm. Und das ist lustig. Magnum hat immer noch definitiv seinen Charme. Ja, ja. Das ist. Wundert mich echt. Echt so. Okay. Soll ich mal zu den Zahlen kommen? Ja. Äh, IMDB ist bei Magnum PI bei einer 7,5. Mhm. Und ansonsten habe ich nur eine Metacritic-Bewertung gefunden von 8,6. Alter. Wobei die aber mit Vorsicht zu genießen ist, weil es waren nur 5 Ratings. Okay. Was war, wo war der IMDB-Score? 7,5. Aha. Ist auch nicht schlecht. Ja, das sind die beiden Zahlen. Alter. Das ist schwierig jetzt. Hm. Findest du, ja?
0: Ja, finde ich schon. Weil einerseits eben, das ist jetzt wieder so das Problem, dass ich nicht weiß, gibst du da noch ein bisschen extra Punkt oder einen halben für, dafür, dass es aus den 80ern ist? Hilft dir das hier? I haven't seen acting like that in a very long time. And I was very moved.
1: Das ist ja wohl gelogen. <lacht> ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, natürlich bin ich 80er-Fan und das hilft. Also Und ich bin auch in der richtigen Generation, dass ich Magnor von damals kenne und jetzt nochmal chronologisch alle Folgen geguckt habe. Also es ist alles sehr harmlos. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Serie wie Miami Vice daneben stellst, die war schon wesentlich ja. härter und brutaler. Klar. Und das ist auch eine Serie, die funktioniert das in den 80ern. Das ist hier ein anderer Schlag. Ja, ich finde
0: aber harmlos ist nicht zwangsläufig immer was, was die Punkte da unten zieht. Ne? Nee, das kann so auch eben...
1: Das ist halt die leichter, aber es macht mhm. immer noch Spaß. Wie gesagt, ich mochte die. Okay.
0: Och, ich schwank natürlich. Ähm, ich gehe mal auf die positive Variante. Ach, Alter, ist das... Ich will nicht schon wieder einen halben Punkt daneben po, liegen. Po, po, Positiv. Ja, siebenhalb.
1: Ist das die positive Variante? Ja. Die stimmt. Ja. Die stimmt, lieber Lee. Siebenhalb das für Magnum. Kurz gezittert hier. Naja, wäre doch fair gewesen, wenn du jetzt auch mal 0,5 Punkte daneben liegst, nachdem ich auch geschwankt bin bei K K Jill ich, ich bin schwer motiviert, weißt du?
0: I just want to win from my dad. He has butt cancer in his heart.
1: Siehste? Guter Zweck und so. Absolut. Das ist eine gute Motivation. Whatever works. Hast du bock, dir die 158 Vision jetzt anzuhören, äh, anzugucken nach meiner Rezension? Ey, nicht wirklich. Also, also sage mal, es tut mir leid. Nein, also ich habe ja ich eben ja mein Herzblut in die Rezension und du <lacht> zum Trocknen watsch mich da ab oder was? Nein, ich habe ja schon die eine oder andere Episode
0: gesehen. Für mich war das aber wirklich irgendwie immer so ein bisschen das Gleiche. Also es ist ja schon. Du hast jetzt gesagt, in der siebten Staffel fangen sie dann mal an mit Horizontale und so. Es ist ja schon dieses klassische
1: episodische Fallstruktur. ne? Du hast halt, in jeder Episode ist irgendwie ein Ding. Ja, bestimmte Charaktere tauchen natürlich irgendwann auf und bestimmte Handlungsstränge werden auch aufgegriffen zwischendurch. Das ist jetzt nicht nur so, dass jede Episode jetzt nur für sich stellt. Okay, also, ja eben, aber so tief war ich da nie drin, dass ich das klar. mitbekommen hätte. Ja. Hm. Naja, ich habe alles gegeben, was soll ich machen?
0: Nee, ist so alles fein. Ich, ich finde ja auch nach wie vor, also Magnum ist natürlich ein geiler Typ, aber ich weiß nicht, ob, ich, ob das jetzt meine erste Wahl wäre, wenn es an 80er Jahre Serien geht.
1: Steht halt bei mir im Schrank, die Box, ja, mit allen, mit allen Episoden drin. Deswegen muss ja, ich da auch irgendwann mal ran. Ja, schon großen Respekt davor, dass du die komplett durchgeguckt hast, oder? Ja, ja ich bin froh, dass ich mir nicht Airwolf-Blend geholt habe, weil die habe ich tatsächlich mal auf Kabel 1, wo ich da reingeschaltet habe und dachte so, alter Guess... Das fandst du mal geil, oder was? Ist Wo nicht du, mehr geil, oder was? Ey, du, du siehst teilweise die Schnüre von diesem Helikopter. Ach so. Die Effekte sind so scheiße, dass ich denke so, ist nicht dein Ernst, dass du diese Kacke hier geil fandest. Also Airwolf geht gar nicht mehr. Sorry. Okay. Krass, hätte ich nicht gedacht. Nee, also es gibt so bestimmte Serien. Gerade auch da nach den Sprüchen und so hätte ich gedacht, dass eventuell bedient erst recht diesen 80er Jahre Charme. Nee. Und auch wenn ich jetzt wieder natürlich die Hälfte wahrscheinlich von unseren äh, von unseren älteren Hörern jetzt hier abwatsche, aber ich war tatsächlich auch nie ein A-Team-Fan. Echt? Von diesen ganzen Vorabsieren, A-Team ist irgendwie so, weiß nicht, konnte ich nie was mit anfangen. A-Team war so wie Bud Spencer, so ist irgendwie nicht meins. Tja, da hat man auch die Vietnam-Veteranen und eine Menge Plattersprüche. Super kultig verehrt von allen und wenn man so an diese Serien der 80er denkt, es fällt natürlich A-Team und MacGyver, die fallen natürlich sofort. Aber ähm, A-Team war nicht meine, habe ich vielleicht drei Folgen oder so bisher gesehen. War echt nicht meine Präferenz.
0: Echt? Ja.
1: Ja, siehst du, aber so ist es dann. Ich habe von Airwolf echt eine Menge gesehen, oder A-Team auch natürlich. Mhm. Und dafür von Magnum kaum was. Ja, Airwolf habe ich damals auch geguckt, definitiv. Aber wenn du heute mal eine Folge Airwolf guckst, Alter, da wirst du wirst echt in den Kopf fassen. Okay. Das ist auf jeden Fall alles andere als gut gealtert. Na gut. Ja. Kommt jetzt Airwolf. <lacht> jetzt kommt Airwolf, genau. Das wäre ein geiler Übergang.
0: Ja. Nee, es ist aber tatsächlich auch eine Serie, aber die ist eine ganze Ecke aktueller. Ist ja nicht schwer. Aus dem Jahr 2017. Namens Laudermilk.
1: Hast du davon schon mal was gehört? Äh, ich habe definitiv schon mal was davon gehört, aber ich könnte es jetzt nicht ad hoc zuordnen, aber ich habe schon mal gehört, den Namen. Okay. Creator der Serie Peter
0: Ferrelli. Peter Ferrelli. Der Herr, der uns dumm und dümmer beschert hat. Richtig. Von den Forelli Brothers. Richtig. Aber auch Green Book und sowas. Also Stimmt. Ähm, gut unterwegs. Der andere Creator, Bobby Mort, der ist für sowas wie The Colbert Report und sowas verantwortlich. Das ist hier so die kanadische Komponente, die dazukommt, weil das Ding wurde auch primär in Kanada gedreht. Deswegen fast nur kanadische Schauspieler. Aber in der A <lacht> Aber in der Hauptrolle, Ron Livingston. Der spielt nämlich hier die Titelfigur Sam Laudermilk. Den mag ich gerne.
1: Ich auch. Aber du hast Office Space immer noch nicht gesehen, ne? Immer noch nicht. Ach. Obwohl ich ihn auch habe. Den habe ich mir auch mal gekauft. Ja. Weil du ja auch so in höchsten Tönen von geschwärmt hast und deswegen habe ich mir den mal blind gekauft. Musst du gucken. Muss ich mal gucken und rezensieren. Ja, jetzt spielt er
0: hier schon echt einen anderen, eine andere Sorte Mensch. Weil Sam Laudermilk ist Alkoholiker, trockener Alkoholiker, hat eine harte Zeit hinter sich, weil der vor vielen Jahren war er Kritiker, ist er immer noch, Musikkritiker, mhm. war demzufolge derbe mit Feiern und Touren und so weiter unterwegs und hat halt dann immer wieder mehr oder weniger verschallert irgendwelche Kritiken verfasst und war damit ziemlich erfolgreich. Hat Gott und die Welt gekannt, war gut connected, hat aber eben gepichelt, als gäbe es keinen Morgen und ist deswegen, war Alkoholiker und ist dann hart abgestürzt, hat, wie wir im Verlauf der Serie erfahren, im besoffenen Zustand sein Auto gegen einen Baum gefahren und dabei ist seine Frau, seine damalige Frau, schwer verletzt worden, hat ein Bein verloren oder einen Unterschenkel von einem Bein verloren. Und daran ist auch die Ehe zerbrochen. Daraufhin hat er erst recht angefangen zu trinken und äh, so war das ein ziemlicher Kreislauf, das erfährt man eben im Verlauf der Serie. Die Serie steigt damit ein, dass er eine Gruppe anleitet von anonymen Alkoholikern. Okay. Die sitzen da immer, gefühlt täglich zusammen in so einem Gemeinschaftsraum von einer Kirche. Der Pfarrer spielt auch immer wieder eine Rolle, weil das Verhältnis zwischen Laudamilk und dem Pfarrer nicht so unbedingt das Beste ist, aber der Pfarrer, ganz christlich, lässt, überlässt ihm eben diesen Raum, damit er da immer wieder diese Treffen mit den anderen Alkoholikern abhalten kann. Ja, das ist erstmal die Grundprämisse. Er wohnt in Seattle in einer Wohnung mit seinem besten Freund, der ebenfalls trockener Alkoholiker ist. Mhm. Und beruflich putzt er abends irgendwelche in einer Bank oder irgendwelchen anderen Gebäuden putzt er da die Böden. Und ansonsten ist er eben ein sehr schlecht gelaunter, ziemlich depressiver, hochzynischer, grumpy old man, der halt diese, diese Gruppe von Alkoholikern anleitet. Und das ist wirklich stellenweise sehr witzig, weil halt diese Dialoge, die Geschichten, die da die Alkoholiker erzählen, mitunter sehr abenteuerlich sind. Wir lernen dann auch im Verlauf der Serie die ganzen einzelnen Figuren so ein bisschen besser kennen. Mhm. Grundprämisse erstmal für dieses Geflecht ist, dass eine Frau neu dazukommt, die meldet sich bei Sam Laudermilk, weil sie über den Pfarrer und die Kirche von ihm erfahren hat, weil ihre Tochter gerade so eine Drogenkarriere startet, die ist da schon hart auf irgendwelchen Drogen und Alkohol unterwegs und die Mutter bittet ihn, bittet Sam Laudermilk, sich der Tochter anzunehmen und dafür zu sorgen, dass die irgendwie clean wird. Deswegen ist dieses Verhältnis anfangs so ein bisschen im Fokus. Die landet dann natürlich auch relativ schnell in dieser Gruppe. Verstehe. Und zieht dann bei den beiden ein, damit er halt ein besseres Auge auf sie haben kann. Und so vertieft sich dieses Verhältnis. Ja, und dann geht's eben eigentlich die ganze Serie über, naja, dass Sam Laudermig selbst halt auch Hoch und Tiefs hat. Und dann geht's um die einzelnen Mitglieder dieser Gruppe. Und... Viel mehr möchte ich glaube ich gar nicht sagen, weil das würde schon ein bisschen was spoilern.
1: So, also pass auf, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das viel von der Serie ist und wie, wie krass da die Comedy-Elemente sind. Ja. Aber bei mir wären Flashbacks von einer Rezension bezüglich Brockmeier gerade laut. Mhm. Weil der war ja auch besoffen und so, weißt du, und ist dann über die Stränge geschlagen, hat, hat sich dann nicht so benommen, wie man sich benehmen sollte im Suff. Ja. Aber das ist ja eher eine Comedy, wo du gesagt hast, das ist schon, ist schon eine Comedy, Brockmeier. Das hier ist auch eine Comedy. Das hier ist es auch. Ja. Also, kann, man, kann man auch. das vergleichen? Äh, ja. Ja.
0: Wobei, also bei Brockmeier ist halt die Prämisse ein Tick anders, weil er für sich nicht erkannt hat, dass er Alkoholiker ist oder einfach drauf scheißt, dass er Alkoholiker ist und halt weiter trinkt. Ja, gut, das das schon natürlich. Er und, sieht sich nicht ein, dass er, er sieht nicht ein, dass er dann ein Problem hat. Ja, und dadurch hat er natürlich viel öfter diese Extremzustände, ne, wo es halt völlig mhm. eskaliert. Während Laudermilk eben einfach generell schlecht drauf
1: ist, weil er halt eben nicht trinkt. Haben wir sogar beide Male den, den Namen vom Hauptakteur im Serientitel bei den beiden vergleichen? Stimmt, ja. Auf. ja. Tatsächlich.
0: Ja, so gesehen eine ganz gute Parallele. Sein Mitbewohner wird gespielt von Will Sasso. Den kennst du bestimmt auch. Ja, Shameless zum Beispiel. Der
1: griechische Nachbar.
0: Okay, ja das Motorrad ich, immer das zu laut gemacht hat. Mit Shameless weil das war ja nur wirklich fast schon nur eine Episodenrolle, also da hat er ja, wirklich eine
1: untergeordnete Hallo. Rolle. Unvergesslich, wir haben Rollstuhl gelandet, ist. Okay.
0: Ja, gut. Also ich finde, man kann den auch aus anderen Sachen kennen, aber der hat auf jeden Fall auch schon eine Menge gemacht. Mhm. Auch schon in den 90ern... Komödien wie Happy Gilmore gedreht und sowas, der ist, glaube ich, auch im Stand-Up-Bereich
1: noch zu Gange. Also man sieht den schon in der komödie primär, das steht fest. Ja, das auf jeden Fall. Und die
0: junge Dame, Claire, die eben dann irgendwann bei denen einzieht, die wird gespielt von Anja Savcic. Hoffe ich, dass man das so ausspricht. Klingt
1: ja so ein bisschen nach Balkan. Tja, ja. ich weiß nicht, wie sie geschrieben wird, dann könnte ich dir helfen. S-A-V-C-I-C. C-I-C, ja, Savcic. Find's richtig. Gut.
0: Und die könnte man auch kennen aus, die hat bei Dirk Gentleys mal mitgespielt oder I love you Beth Cooper, solche Sachen. Die ist noch relativ jung. Dirk Gentleys habe ich gesehen bei der Staffel. Okay. Ja. Ja, kann sein, dass ich die gesehen habe. Ja, die ist so ein bisschen Samara Weaving-Typ. Mhm. Glaube ich. Hoffe ich, wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Na dann. Ja, aber es ist, also, es ist an mir gewachsen. Wirklich. Anfangs dachte ich so, ja, ist nett. Und dann war ich halt irgendwann schon sehr drin, weil man eben auch die Charaktere natürlich irgendwann mag und bei denen ist. Mhm. Und es mag äh, in eine falsche Richtung lenken, wenn man hier den Namen Peter Farrelly liest, in, in einem Comedy-Kontext, weil man dann vielleicht instinktiv erwarten würde, es geht in so eine dumme, und dümme Richtung. Mhm. Dass es hier halt so ein bisschen Slapstick oder, oder eben Klamauk ist. Das ist es nicht. Ne, es gibt also hin und wieder gibt es Momente, wo halt eben einer der Alkis dann so eine Art Rückfall hat und über die Stränge schlägt, aber im, im Großen und Ganzen ist es nicht albern, sondern die Comedy entsteht halt mehr aus den Situationen heraus und ist auch sehr, sehr viel auf einer verbalen Ebene, weil gerade Sam Laudermilk sich halt schon auch recht gut ausdrückt mhm. und das stimmt schon, da ist auf jeden Fall eine Parallele zu Brockmire.
1: Okay, aber es wird nicht so derbe wie bei den üblichen Ferrell-Filmen so. Nein, überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Die haben ja auch diesen unzertrennlich gedreht mit, mit Damon, wo der ja, zusammengewachsen ist. Okay, das ist ja natürlich <lacht> ist ein Extremfall, ja klar. Ja, deswegen muss man ja fragen, in welche Richtung das <lacht> geht. Nein, nein, nein. Also das ist natürlich
0: dann schon, geht, definitiv ist das eine Spur harmloser hier. Verrückt nach Mary's auch von den Firellys,
1: oder? Ja, ja klar. Ja. ja.
0: Nee, aber eben, das war schon so Klamauk-Hochzeit, glaube ich. Ja, Mann. Das, da. Aber geile Sachen. <lacht> ja, voll. Wirklich gute Sachen. <lacht> Verrückter Mary ist ein mega Fan. Legendär. Ja. ja, und die haben eben hier primär in Vancouver gedreht. Auch wenn die Seattle erzählen, mhm. haben die eben in Vancouver gedreht. Hat natürlich äh, Steuergründe und so. Aber ich finde die so unterhaltsam. Das ist halt auch was, was man wirklich sehr gut so zwischendurch mal gucken kann. Was weißt du, hier Episodenlänge, halbe Stunde. Okay. Es gibt mit aktuell drei Staffeln, kann mir auch gut vorstellen, und immer zehn Folgen pro Staffel kann mir gut vorstellen, dass das noch weitergeht. Ja, ist eine Empfehlung von mir. Ich wirklich, das ist ähm, eine, die ist mehr als nett. Wirklich, das ist schon, das kann man sich echt gut angucken. Ist jetzt bestimmt auch nicht so der derbe-Mainstream-Kram. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht manchen Leuten ja jetzt derbe würde mich wundern. Da muss man, glaube ich, schon sehr zart beseitigt sein. Aber es ist ja eben, so halt viel so
1: Dialoghumor, ne? Mhm. Der, der ja durchaus auch lustig sein kann. So voll, fernlich. voll, deswegen. Also ich, ich mochte das. Ich meine, gerade so, ich, Dialoghumor, ich meine, da gibt es ja genug Serien, die nur darüber funktionieren, Bits. So, ich meine, die Serien, die du hier genannt hast, Seinfeld und äh, hier, wie heißt er, Larry, alle.
0: Kirby Enthusiasm?
1: Kirby Enthusiasm sind ja auch so, dass da viel über wird. wird. Ja, nur, klar. Ja. ja, oder fast nur, ja. Ja. Ja, ja cool. nee, das ist tendenziell auf jeden Fall meine Baustelle hier. Okay.
0: Dann sage ich mal was zu den Zahlen. 7,7 ähm, gibt's auf IMDb, Metascore ist bei 76, auf Rotten Tomatoes gibt's ja nur Prozentzahlen, aber hier sowohl von Kritik als auch vom Publikum 92%. Prozent. Wow. Das klingt natürlich sehr, sehr gut.
1: Ich würde mal sagen, du kannst mich mit einer 7,5 eintacken. Das ist korrekt. Ist das korrekt? Gut. Oh, jetzt habe ich einen falschen Strich gemacht. So. Nein, nein, nein. Nicht auf der falschen Seite den Strich machen. Ja.
0: Geil. Ja, liegst du richtig. Cool. 7,5 für Laudermilk. Gut zu
1: wissen. So, also, pass auf, lieber Lee. Was sagt dir der Film? Der große... Siegfeld. Oder der große Siegfeld Oder The Great Siegfeld Was jetzt? Siegfeld? Ja, so heißt es auf Deutsch. Sagt mir nichts. Sagt dir nichts, der Film? Nee. Mir hat er auch nichts gesagt. Und das ist eigentlich ein Grund, uns zu schämen. Ah ja? Weil wir haben ja einen Oscarsieger für Best Picture. Okay. Und nicht nur das, der war siebenfach Oscar nominiert. In welchem Jahr? Im Jahr 1936. Also die Oscar-Nominierung waren 37, aber von 36 ist der Film. Ja, gut. also Hat drei gewonnen und anderem noch für Best Picture. Und äh, ich will ja irgendwann mal alle Oscar-Kandidaten, die schon mal den Jahrespreis, äh, den Hauptpreis gewonnen haben, will ich irgendwann mal abgehakt haben. Das geht mir genauso, aber deswegen ist es nun
0: wirklich nicht groß verwerflich, wenn man noch nicht beim Jahr 1936 angekommen ist.
1: Ja, aber man sollte, weiß nicht, ich denke mir dann schon so, hm, so die Jahressieger für den Oscar für den besten Film des Jahres hätte man schon mal gehört haben können. Aber mir ging es ja genauso. Ich wüsste jetzt auch nicht, welcher Film das ist. Aber deswegen finde ich es halt erstaunlich, weil wir beide ja viel mit Filmen zu tun haben, dass der Film dann doch so unbekannt ist. Ja, dann erzähl mal. Ja, dann erzähle ich mal darüber. Der Regisseur des Ganzen war Robert S. Robert Z. Leonard, der hat ganze 162 Regie-Credits, das ist einer von diesen fleißigen Regisseuren von damals, der etliche Filme gedreht hat, ob Kurzfilme, Langfilme, was auch immer. Autor William Anthony McGarry hat hier einen Film inszeniert und das ist eine Biografie. Steht auch beim Genre, Biografie, Drama, Musical, Liebesfilm, alles dabei. Mhm. Und es geht um, naja, es geht um den großen Siegfeld. Nämlich, ähm, <lacht> Wer hätte das gedacht? Genau, bei dem wer Filmtitel? hätte das gedacht? Florence Siegfried Jr. heißt der Mann, gespielt mhm. von William Powell. Und wir befinden uns im Jahr 1893. Okay. Wir sind auf einer Weltausstellung in Chicago und der Schausteller Siegfried konkurriert mit Tanzrevues und so einem Muskelmann zum Beispiel, den er so irgendwie auf so eine Bühne stellt. Ähm, der wird übrigens gespielt von Eugene Sando. Auf seinem Grabstein steht der Father of Bodybuilding. Denn dieser Eugene Sandow war tatsächlich einer der Ersten, der irgendwie dieses Bodybuilding bekannt gemacht hat, der mit Sportschulen damals Kohle gemacht hat. Mhm. Und der wird hier so ein bisschen als dümmlicher Muskelmann inszeniert in dem Film. War aber in Real Life ein sehr kluger Kopf und ist durch mehrere Unternehmen reich geworden. Unter anderem diese Fitnessstudios, hat ein Buch geschrieben und so. Der war Friends mit Arthur, Con Arthur Conan Doyle damals. Okay. Mit Thomas Edison. Mhm. Und war auch ein Kumpel von King Edward, dem siebten. Also aber der hat das schon ey. mit Kreisen umgeben, wo du, wo, du, wo du denkst, okay, der ist auf jeden Fall nicht so der dumpfe Muskelmann. Ja, elitärer Freundeskreis. Richtig. Und dieser Siegfeld versucht mit diesem Muskelmann und verschiedenen Tanzmäuschens und so Leute in seine Revues zu locken. Auf der anderen Seite, nämlich ihm gegenüber bei, diesem, bei dieser trubligen äh, Weltausstellung, steht ein weiterer Schausteller ähm, und der wiederum ist so seine Konkurrenz. Mhm. Also das ist so einer, der hat auch seine eigene Show und so und der versucht immer die Leute darüber zu locken, weil er sagt so, ja lass mal den Betrüger. Ja, worum konkurrieren die denn?
0: Einfach nur um, um
1: Anzahl von Zuschauern? Richtig, oder? die
0: konkurrieren um das Publikum. Aber was hat das mit der Weltausstellung zu tun? ja, naja, die
1: Weltausstellung ist so dargestellt wie so ein Rummel. Das findet halt auch der Weltausstellung so. statt und das okay. ist so ein bisschen rummelmäßig. Der eine hat seine Show, der andere hat seine Show.
0: Mhm. Aber Ralf es gibt da jetzt heute. nichts zu gewinnen, sondern es geht nur darum, halt möglichst viel Geld zu machen, weil man viele Zuschauer haben möchte. Richtig, es okay. geht um so
1: viel, so viel Geld zu machen und seine Leute da reinzulocken. Und, ähm, der Typ heißt Jack Billings in dem in dem, Scenario, äh, in dem Film, also sein Konkurrent, der wird gespielt von Frank Morgan und das ist schon ganz lustig, weil dieser Frank Morgan ist halt richtig gehässig. Wenn halt die Leute zu ihm in die Show rüberkommen, dann lacht er ihn halt so aus so. Mhm. Verarscht er ihn halt so. Sagt das, ha, du Loser. Ja. Keiner will bei dir rein und so weiter in deine Show. Und dann ist aber so lustig und diese Konkurrenz zwischen diesen beiden zieht sich durch den ganzen Film. Weil William Powell als Florence Siegfeld ist wieder einer, der borgt sich ja öfter mal Geld von Jack Billings. Weil er ist immer wieder verschuldet er sich, weil er durch seine Shows irgendwie bankrott geht, pleite ist, versucht aber dann wieder eine neue Show auf die Beine zu stellen, borgt sich dann Geld von anderen Leuten, macht dann wieder übelst Asche, weil er erfolgreich ist, verliert dann wieder das Geld und landet dann, es ist immer so, Aufstieg und Fall bei diesem Siegfeld. Okay. Und das ist ein Typ, der damals diese großen Revue-Shows groß gemacht hat, genannt Follies. Es gab ja diese Follies, wo, so, wo du so Tänzerinnen engagiert hast, wo du so berühmte Künstler, Sänger, Stepptänzer engagiert hast, die damals ja. halt der Shit waren, und hast mit denen halt eine Show gemacht, wo du die Leute scharenweise dann reingelockt hast. Mhm. Und das kostet natürlich, das ist aufwendig. Ja. Und ähm, dieser Siegfeld ist aber ein Typ, der hat doch gern mal über seine Verhältnisse gelebt und hat halt Frauen eingeladen, hat den riesige Geschenke geschickt, äh, hat denen irgendwie ein Auto, ge Auto gekauft und geschenkt und so und ähm, hat immer so über seine Verhältnisse gelebt und deswegen war er auch schnell mal pleiter, obwohl er eine Show hat, die re relativ gut lief. Und dann kam sein Konkurrent, Jack Billings, und hat ihn dann immer wieder ausgelacht. Und wir begleiten in 120 Minuten den Aufstieg und auch die schlechten Zeiten von diesem besagten Siegfeld, der halt wirklich großartige Shows damals inszeniert hat und großartige Leute entdeckt hat. Ähm, das heißt, was für einen Zeitraum erzählen die? Die erzählen einen Zeitraum von circa 30 Jahren. Ach so? Ja. Oh shit. Und also das, der Siegfeld wird immer vom gleichen Typ gespielt? Der Siegfeld wird vom gleichen Typ gesp gespielt, wird aber dann natürlich auch älter im Laufe der Szenerie oder wird auch grauer. Das funktioniert? Das funktioniert, ja. Okay. Und der reist zum Beispiel auch nach Frankreich, wo er eine berühmte Sängerin, nämlich die Anna Held, entdeckt. Die wird gespielt von Luise Reiner. Und Luise Rainer ist die ist erstens mal eine Deutsche. Ja. Eine jüdische Deutsche von, von einer an. Äh, und das ist die erste Schauspielerin, die zweimal hintereinander den Oscar gewonnen hat. Nämlich 1937, 1938 für den Film. Und dann noch ein Jahr später für einen anderen Film. Fand ich auch ganz interessant. Und beides Hauptrolle. Ja. Beides Hauptrollen. Und okay. das hat erst Catherine Hepburn geschafft, mhm. in den äh, 60er Jahren, dass äh, dieses Kunststück zweimal den Ausgang hintereinander zu gewinnen. Das war die allererste, diese sagte Anna Held, unter anderem für den Film hier. Mhm. Dann gab es eine Fanny Bryce, die hier zum Beispiel mit, mitspielt, die gebucht, äh, die engagiert worden ist für den Film. Die ist zum Beispiel auch eine großartige Tänzerin und Sängerin damals gewesen, bekannt. Und der Box Office-Star und wirklich einer der großen Stars von damals, Myrna Loy, spielt hier eine seiner Gespielerinnen. Die kommt allerdings erst eine halbe Stunde in den Film zu tragen und äh, die Leute, die sich so mit den 30ern auskennen, also die wissen, in den 20ern und 30ern war Leute, definitiv ein großer Star. Mhm. Und du hast also viele von diesen großen Tänzern, Sängern und Revue-Stars von damals, hast du in diesen Filmen, die hier halt auftreten. Manche werden von Schauspielern gespielt und einige spielen sich halt selber. So funktioniert das Ganze. Und du hast unter anderem eine riesige Revue-Nummer, die hier
0: gezeigt wird. Das ist ganz kurz, das ist für, auch wahrscheinlich für die damalige Zeit relativ neu gewesen, ne, dass man das so konzipiert. Also, dass das quasi so eine Mischform ist aus ja. Schauspielern und Künstlern, die sich dann selbst spielen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass so Biografien an sich so jetzt groß äh, populär waren im Jahre 1936, dass man da so viel gesehen hat, die auf wahren Tatsachen beruhen und so bestimmte Leute, die zehn Jahre vorher noch am Leben waren, irgendwie noch mhm. beleuchtet werden. Das ist, glaube ich, auch ungewöhnlich. Ähm, und diese riesige Revue-Nummer, die hier unter anderem gezeigt wird, da machen 180 Performer mit. Also, es ist wirklich spektakulär und Szene gesetzt und sehr aufwendig für das Jahr. Es wurde ein I'm One Take gedreht, das ungefähr 20 Minuten geht. Die haben zwar sechs Anläufe gebraucht, um das Ganze in den Kasten zu kriegen, weil du hast so eine riesige Wendeltreppe mhm. und dann fährt die Kamera praktisch um diese Wendeltreppe und es passiert ständig was. Entweder revue tanzerin dann kommt ein Stepptänzer auf dieser Treppe und so ändern sich praktisch so die Künstler im Laufe der Zeit. Okay. Und das haben die in ein I'm One Take gedreht. Fand ich auch ganz geil. Da wurde monatelang das Set dafür aufgebaut. Also wahnsinnig aufwendig. Wie haben die denn ein
0: Take 20 Minuten lang gedreht? Die hatten noch überhaupt nicht Filmrollen, die so lang waren. Kann ich dir nicht sagen. Also
1: es sah zumindest aus wie One Take. Dann haben sie das irgendwie aneinander, gef an, 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 aneinander gefummelt. Okay. Also es, war zum, es sah zumindest aus, als wäre es eine Szene gewesen. Krass. ja Und überhaupt die Choreografien waren halt sehr aufwendig. Mhm. Und die Szene allein hat 220.000 Dollar gekostet. Mhm. Wenn du bedenkst, dass insgesamt das Budget 2 Millionen war, Ui. hat das einfach mal ein Zehntel vom Budget ausgenommen. Nur diese eine Szene. Und das ist schon, das ist schon eine dieser Szenen, die großartig ist. Aber du, aber die Szenen sind schon sehr lang gewälzt. Also du guckst ja schon diese Revue, also die Songs werden ausgespielt... Du guckst ja halt 10 Minuten als so einen Stepptanz an und so. Das ist schon, und wenn man bedenkt, dass der Film ungeschnitten eine Version, dass da eine Version gibt, die geht 176 Minuten. Alter. Ja. Okay, krass. Also die 120-Minuten-Version <lacht> ist die Fernsehversion, die ich gesehen habe, beziehungsweise die Version, die äh, hier in Europa bekannt ist, aber es gibt in Amerika halt auch die DVD, uh, die ist ungeschnitten. Die geht halt drei Stunden. Wow. Da kannst du drei Stunden die Geschichte vom großen Siegfeld angucken. Mhm. Am Ende war das ein Riesenhit, hat 40 Millionen eingespielt. Das 40. Schon, ja, das ist schon fürs Jahr 1936. Und dann, du siehst, dass der 2 Millionen Budget hatte. Ja, das ist anständig. Das eine schöne Marge, die man da gemacht hat. Mit dem großen Siegfeld. Und, ähm, ich fand das durchaus interessant. Also, es ist schon witzig, weil diese Konkurrenz zwischen diesem, ähm, zwischen Jack Billings und Siegfeld, Siegfeld hat ihm halt sämtliche Frauen ausgespannt, die es gibt. <lacht> so dass Billings irgendwann mal so am Start war, wenn der irgendwie eine neue Frau hat, hat er halt immer versucht, irgendwie diesen Typen da fernzuhalten. Der ja, kam in klar. sein Büro, fing dann an, mit der Sekretärin irgendwie zwei, drei Worte zu wechseln und, und dieser Billings hat ihn dann sofort rausgeschoben aus dem Büro. Meinte so, ja komm mal hier rüber in das Büro und so weiter, dann unterhalten wir uns. Der wollte gar nicht, dass der irgendwie in der Nähe ist von seinen Frauen und ständig, wenn, wenn Billings halt mit einer neuen Flamme kam, weiß er, okay, es ist nur eine Frage der Zeit, dann hängt die irgendwie bei Siegfeld am, am Schoß, also der hat einen Blick, ein Wort und so weiter und die Frauen lagen ihm zu Füßen. Er war ein krasser Frauenheld gewesen und deswegen hat auch die Ehe mit dieser besagten Anna Held, mit der Sängerin nicht gehalten, mhm. mit der Französin. Und äh, du siehst halt wechselnde Frauengeschichten im Laufe des Films. Du siehst diese Revue-Nummern, du siehst, wie er durch Europa tut, um neue Talente zu entdecken. Und das beleuchtet dieser Film aus dem Jahr 1936 über den großen Siegfeld. Also ein, so eine Biografie über diesen Lebermann. Ja, und wie funktioniert das aus heutiger Sicht? Das ist immer noch äh, definitiv ein sehenswerter Film. Also, du hast ähm, viele witzige Momente durch mhm. den Konkurrenzkampf zwischen diesen beiden hin Du hast natürlich viel Musik, du hast viel Tanz, was man auch akzeptieren muss. Und äh, das ist ein bisschen teilweise ausgewälzt. Also, wo du sagst, so, okay, muss ich mir jetzt hier zehn Minuten irgendwie jetzt so eine Tanzshow angucken von, von einem, weißt du, von so einer Ballade oder ja. so. Also, das also teilweise richtig aufwendig, richtig gut, natürlich, wenn so teilweise so sechs Windhunde äh, auf die Bühne kommen und sich dann so, keine Ahnung, so alle so parallel nebeneinander hinsetzen und dann siehst du diese Tänzerin, die um diese Windhunde rumrennen mhm. und dann springen die Windhunde halt in einem Moment auf und rennen dann so aus dem Bild und so. Das heißt, es sieht richtig cool aus, wie die das choreografiert haben. Okay. Und ähm, du hast schon Momente, wo du denkst, alter krass, aber dann hast du wieder so Momente, wo du denkst, so nach zehn Minuten, okay, jetzt könnte man mal langsam den Song zu Ende bringen. Mhm. Also das ist natürlich schon ein bisschen. Und gerade diese, ich bin froh, nur diese 120-Minuten-Version gesehen zu haben. Also bei 176 Minuten kann ich mir schon vorstellen, Hätte ich schon an der einen oder anderen äh, Stelle gegehnt oder hätte gesagt, so das ist ein bisschen sehr langgezogen hier alles, aber diese zwei Stunden kann man sich den großen Siegfeld definitiv geben. Und aus filmhistorischer Sicht wahrscheinlich krass, oder? Ja. Also klingt ja so, wenn das so ein großes Ding war. Das ist ein großes Ding, das ist ein großes Event. Also ich kann mir vorstellen, dass da die Leute scharenweise ins Kino gerannt sind, dass sie gesagt haben, Alter, okay, da steckt richtig Kohle drin, aber ähm, auch hier, man muss schon diese alten Filme mögen, man muss die alten Hollywood-Musicals mögen, weil das ist schon sehr mhm. musikalisch und äh, was hier gezeigt wird. Aber ist interessant, ist gut. Definitiv. Ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit so einem Mafia-Film aus den 30ern oder mit Frankenstein und was es da alles gibt. Also sind ja Filme, die sind durchaus unterhaltsamer, weil wir haben, hier geht es halt um diese Follies und um diese Musikrevues. Muss man halt auch akzeptieren und mögen, so.
0: Ja, magst, magst du das? Dann? Klar. Na, so klar ist das nicht. Doch, ich mag alles. Ja, weil du ja gerade auch meintest, da muss ich mir halt zehn Minuten die Tanznummer angucken.
1: Ja, natürlich nicht zu viel von allem. Ja, aber das klingt ja jetzt hier schon nach einer geballten Ladung davon. Also. Naja, du hast ja auch Handlungen zwischendurch, so ist ja nicht, das ja, sind ja nicht nur diese Tanznummern, aber die sind schon die sind schon ein bisschen breit getreten. Also man muss schon, ich habe ja gerade gesagt, dieser One-Take, da geht ja 20 Minuten. Mhm. Muss halt, also du hast zwar eine Menge zu sehen, aber gut, irgendwann nach 15 Minuten denkst du halt auch so. Wie lange geht das Gesänge jetzt noch genau? Klar. Ja. Also das ist schon recht ausgewälzt und mit 180 Minuten fast war das ja ein, ursprünglich auch ein ganz schönes Epos. Ja, da wäre wahrscheinlich noch ein bisschen mehr getanzt und gesungen worden. Ja, da wird wahrscheinlich mehr getanzt und gesungen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich bei den 120 Minuten denke, Alter, habt ihr diesen Film zusammengekürzt, meine Fresse. Also Hat trotzdem funktioniert. Auch so ja. funktioniert das gut. Okay. Ja. Punkte? Das ja. ist wahrscheinlich nicht von den großen oscar -Siegern. ist das jetzt nicht der, der jetzt hängen bleibt, wo man sagt so ist jetzt der Riesenklassiker, so alla Citizen Kane, sondern mm. das ist jetzt, siehst du ja, ich kannte den Film nicht, du kanntest den Film nicht. Jetzt habe ich mal einen Oscarsieger abgehakt aus dem Jahr 1936 und das wird sicherlich nicht der letzte sein. Na, aus dem Jahr wahrscheinlich schon. <lacht> Schlaumeier. <lacht> du meintest doch, du willst die Best Picture Filme durchgehen. Nee, nur den aus dem Jahr 1936. Genau. Ja. Immer auf meiner Bucket-To-Do-Liste den Oscar-Film von Jahr 1936 abhaken. Meine kürzeste Watchlist auf Letterboxd, die ich gefunden habe, der Oscar-Film aus dem Jahr 1936. Ein Film ist da drin gewesen. 100% erfüllt. Aber würdest du, würdest du das denn jetzt anderen Leuten empfehlen? Also vor allem Leuten, die nicht einen Filmpodcast machen? Nee. Nee. Also nur Leuten, die wirklich sehr filmisch interessiert sind äh, an Klassikern und die mit der Thematik ein bisschen anfangen können und die allgemein so ein Faible haben für 30er Jahre Filme, denen würde ich es empfehlen. Okay. Ansonsten schwierig. Na gut. Und selbst wenn man Musicals nicht mag oder selbst wenn man Musicals mag, gibt es wahrscheinlich Sachen, die ich eher empfehlen würde als als äh, der große Siegfeld. Ja gut klar. Ja, aber trotzdem kann man schon machen. Okay. IMDb ist bei einer 6,7. Mhm. Rotten Tomatoes 6,1. Und äh, es gibt kein Metascore übrigens. Es gibt äh, aber eine Audience-Bewertung von Rotten Tomatoes, die ist bei 3,3. Und Letterboxd? Auch nicht so doll.
0: 2,9.
1: ja. Also ich konnte das gut gucken. Ja, Das ist jetzt nicht... Äh, das ist jetzt schon besser als Durchschnitt. Also nicht, dass du jetzt hier zu tief stapelst. Ja. Ich glaube, du bist bei 6,5. Ist eine 7. Dann doch. Ja, ist eine 7. Okay. Von The Great Siegfeld. Ah. Habe ich natürlich auch noch gespielt mit dem Gedanken. Zumindest haben wir ja immer richtig
0: gependelt hier. Ja, ja. Okay, dann komme ich mit meinem letzten Film für heute. Mhm. Es ist ein Film, wie schon gesagt. Und es ist, wer hätte das gedacht, Poster-Content. Weil ich muss mich da ja so ein bisschen ranhalten und muss ja das Poster weiter abarbeiten. Habe ich auch. Sehr schön. Jetzt wäre es gut, wenn wir den gleichen hätten, oder? Nee, das wäre gar nicht gut. Ja, das denke ich mir. Meiner ist von Hitchcock. Okay.
1: Entspannung. Ja, bin fein raus. Wunderbar. Und Auch hier hätten wir jetzt einen Patreon-Film Patreon noch vorziehen können. ist ganz gut, dass wir die Reihenfolge machen. Ja, ja, Okay, Hitchcock. Ich kannte ihn noch nicht. Ich bin sehr gespannt, ob du den schon kennst.
0: Es ist auf IMDb. In den Top-Rated-Bovies ist dieser Film auf Platz 151. Mhm. Und der erste und einzige Film, den Hitchcock in 3D gedreht hat.
1: Grenzt das die Nummer für dich ein bisschen ein? Ich habe schon mal irgendwas in dieser Richtung gehört, aber also das ist wieder so ein Ding. Wenn du es jetzt sagst, denke ich so, ach so, ja klar, auf jeden. Ja. Aber, nee, Okay. Ich habe jetzt natürlich sofort Vertigo und diesen geilen Effekt vor Augen. Ja,
0: das wäre es natürlich gewesen bei Vertigo. Ja, nee, dieser Film trägt im Original den Titel Dial M for Murder. Auf Deutsch, bei, bei Anruf, Mord. Mord. Ja. Kennst du den Film?
1: Nee, nicht gesehen.
0: Ah, okay. Ja, ich, wie gesagt, bis vor kurzem auch nicht. Und äh, jetzt habe ich dir mal abgehakt. Ist, kann ich vorwegnehmen, ein sehr interessantes Ding. Mhm. Regisseur, wie schon gesagt, Alfred Hitchcock. Autor, Frederick Knott. Der auch schon das Stück geschrieben hatte. Weil das ist wie so oft bei Filmen aus der Zeit hier ein Film, der auf einem Stück basiert. Im Grunde wurde die Story das erste Mal gemacht, als Frederick Not daraus einen Fernsehfilm für die BBC gemacht hat. Ja. Daraufhin wurde das als Theaterstück adaptiert, lief sehr erfolgreich am Broadway, hat da auch Tonys gewonnen. Insgesamt wurden 500... 52 Aufführungen gespielt. Das lief also eine ganze Weile. Ging 52 los. Dann gab es eben äh, 53 zum Beispiel ein Tony für John Williams, der hier auch mitspielt. Mhm. Der dann seine Rolle einfach übernommen hat. Und dann wurde das eben 54 von Hitchcock verfilmt. Beziehungsweise 54 kam es raus. Ja. Es geht um Tony Wendis. Tony Wendis ist ehemaliger Tennisprofi und ist verheiratet mit Margot Wendis. Die beiden werden gespielt von Ray Milland und Grace Kelly. Grace Kelly, die hat, das fand ich so krass, weil in meiner Erinnerung äh, hat die irgendwie eine Menge gemacht, aber die Dame hat tatsächlich nur elf Filme gedreht. Mhm. Drei davon mit Hitchcock. Und das ist einer davon. Und Ray Milland, den könnte man noch kennen aus The Lost Weekend. Diesen ist auch ein Billy Wilder-Film, der mir noch fehlt. Mhm. Dafür hat er auch einen Oscar bekommen übrigens. Aber der hat auch bei Love Story oder so mitgespielt. Also wenn du den siehst, hast du ihn bestimmt auch schon mal gesehen. Mhm. Das war aber so eine Sache mit der Besetzung hier, wie so oft. Weil Hitchcock wollte eigentlich Cary Grant. Der wollte keinen Bösewicht spielen. Weil hier ist die Hauptfigur tatsächlich eigentlich ein Bösewicht. Ah ja, das wirst du gleich erfahren aufgrund der Handlung. Und dann gab es eben diverse Querelen. Hitchcock wollte das nicht in 3D drehen. Warner Bros. hat gesagt, musste machen. Die haben darauf bestanden. Das hatte dann eben so ein paar Komplikationen zur Folge, weil diese Sache mit dem 3D sollte dann eben auch entsprechend inszeniert werden. Das heißt, du hast hier entsprechend äh, die Einstellung siehst du auch. Es ist fast schon so ein bisschen Hitchcock-untypisch, was du hier von der Bildsprache her geboten bekommst. Mhm. Das wusste Hitchcock natürlich so. Der hatte keinen Bock auf diese Einschränkung. Aber wie gesagt, das Studio hat drauf bestanden. Und er hatte halt einen Vertrag mit, mit Warner und musste den erfüllen. Also konnten sie ihn zwingen. Diese ganzen Umstände hatten aber halt zur Folge, dass der wenig bis gar keinen Bock auf die Inszenierung hatte. Ne, weil er so gezwungen wurde. Und hier halt nicht sein Ding machen konnte. Dann war er so unterwegs wie Bruce Willis in seinem neuen Film. Ja, also er hat sogar gesagt, dass ihm das Ding so unwichtig war, dass er eigentlich auch die, die Regieanweisung übers Telefon hätte geben können.
2: Oha. Ja.
0: Und äh, wie gesagt, dass die... die Sachen, die er da inszeniert hat, dass die auch nicht weniger interessant gewesen wäre, wenn er sie in der Telefonzelle inszeniert hätte. Solche Sachen, hat er dann gesagt. Also der war echt nicht gut zu sprechen auf das ganze Ding. Hat es dann aber schlussendlich doch gemacht. Und ich bin froh drum. Weil ich finde, hier ist mal echt ein ordentlicher Film bei rausgekommen. Ich erzähle mal weiter. Also Tony Wenders ist, wie gesagt, Ex-Tennis-Profi. Und der Film steigt damit ein, dass ein Schiff ankommt und wir sehen zu Hause Tony und Margot, wie sie diskutieren, weil ein Freund von Margot mit diesem Schiff ankommt, den sie das letzte Mal vor einem Jahr gesehen hat. Der heißt mhm. Mark Halliday und wird gespielt von Robert Cummings, der zu der Zeit schon auch ein derber Star war. Und die beiden, erfahren wir dann relativ schnell, hatten eine Affäre, beziehungsweise haben sie immer noch. Jetzt ist aber so, dass vor einem Jahr diese Affäre ein bisschen auf einem höheren Level war, das erfahren wir im, im Dialog zwischen Mark und Margot, weil als er ankommt mit dem Schiff, ist sie dann erstmal mit ihm alleine zu Hause und sie diskutieren über ihr Verhältnis und er merkt schon, okay, es irgendwie läuft das nicht so wahnsinnig gut und das ist problematisch, weil die halt an dem Abend vorgesehen haben, dass sie zu dritt unterwegs sein werden. Und dann sagt er halt, ja, super, jetzt ist das zwischen uns irgendwie komisch, das wird ja ein, ein toller Abend, so, ich muss hier die ganze Zeit irgendwelche Nettigkeiten austauschen mit deinem Mann und zwischen uns ist jetzt irgendwie scheiße. Mhm. Weil sie sagt, ihr Mann habe sich verändert. Vor ein paar Wochen werde er irgendwie wie ausgetauscht. Weil damals, zum Zeitpunkt, als das mit der Affäre losging eben, vor einem Jahr, als die sich das letzte Mal getroffen haben, da war, war sie noch drauf und dran, ihren Mann zu verlassen. Und jetzt hat er sich aber so gedreht, dass sie das eigentlich nicht mehr möchte. Und deswegen sagt sie zu Mark, wir müssen das, was wir hier haben, lassen. Findet Mark natürlich überhaupt nicht gut. Aber sagt, hey, ich liebe dich auch so. Das ne, ist jetzt halt so, wie es ist. Erstmal müssen sie dann diesen Abend über die Bühne bringen. Dann erzählt sie ihm auch, dass es ein Problem gibt, weil... Sie sich Briefe geschrieben haben, also sie, er hat ihr immer Briefe geschrieben, sie hat dann ganz die anständige Ehefrau, hat diese Briefe immer gelesen, anschließend verbrannt, um irgendwie Beweise zu vernichten, ne, damit da keine Spuren der Affäre irgendwie zurückbleiben, hat alle Briefe verbrannt, bis auf einen, der ihr irgendwie besonders am Herzen lag und den hat sie immer in ihrer Handtasche aufbewahrt und wenn sie dann mal eine andere Handtasche hatte, hat sie den Brief immer von Handtasche zu Handtasche mit umgezogen. Jetzt ist es so, dass ihr vor ein paar Monaten diese Handtasche geklaut wurde. Das erzählt sie Mark. Und in, in dieser Handtasche war natürlich der Brief. Nach zwei Wochen hat sie diese Handtasche im Lost and Found wiedergefunden, das ganze Geld war weg und der Brief war weg. Mhm. Anschließend hat sie Nachrichten bekommen, Post, mit einer Forderung. Sie wurde also erpresst, wegen des Briefs. Eine Forderung hieß es, bringen so und so viel Geld da und dahin. Es ne? gibt so genaue Anweisungen, was sie zu tun hatte. Und sie erzählt Mark, dass sie das gemacht hat. Weil unterm Strich wurden nur 50 Pfund gefordert. Ach so, das Ganze ja, spielt in London. Unterm Strich hat der Erpresser nur 50 Pfund gefordert und sie dachte, sie, bevor das die Nummer auffliegt und, und ihr Mann davon mitkriegt, zahlt sie die 50 Pfund. Hat sie gemacht, aber den Brief nicht zurückbekommen. Weil der Erpresser gesagt hat, in dem Moment, wo sie das Geld schickt, holt er das Geld ab und schickt den Brief zurück. Er hat das Geld nie abgeholt und ähm, den Brief auch nicht zurückgeschickt. Ah ja. Das ist jetzt also erstmal Stand der Dinge. Dann steht eben dieser Abend an und ihr Mann, Tony, erklärt den beiden, ah, ich würde so gerne mitkommen, aber mein Boss hat mir jetzt noch hier den und den Job aufgebrummt. Ich muss zu Hause bleiben und muss diese Berichte schreiben und das wird Stunden dauern und so, ich kann nicht mitkommen. Und dann sagt sie, kannst du das nicht irgendjemand anders machen? Er sagt, nee, das geht leider nicht so. Habt einen schönen Abend, vergnügt euch ohne mich, ich muss zu Hause bleiben. Kaum sind die raus, ruft er jemanden an, gibt sich als Fischer aus, also als Mr. Fischer mhm. und sagt, er möchte das Auto kaufen von dem Typ, weil er hat gesehen, dass das da irgendwie rumsteht und so und er hat gehört, dass es das zum Verkauf steht, er ist interessiert dran und lädt diesen Typ eben unter dieser Prämisse zu sich in die Wohnung ein dreht das so hin und sagt ja ich habe mir das Knie verdreht deswegen kann ich jetzt nicht zu ihnen kommen so können Sie irgendwie herkommen dann kommt der Typ und das ist ja alles noch der Anfang des Films ne und bisher eben alles in dieser Wohnung und dann kommt dieser Typ und Tony erzählt ihm erst eben dass es ne die versuchen so über dieses Auto zu reden und dann landet der Dialog aber relativ schnell da dass Tony was von ihm will und wir merken er hat sich nur als Mr. Fischer ausgegeben, weil es ist ja Tony Wendis. Und er hat einen Plan. Und dann offeriert er diesem Mann diesen Plan, weil er kennt den Mann aus College-Zeiten. Und er kennt die ganze Geschichte von dem Mann, weil er hat ihn die letzten Wochen beobachtet, was er ihm dann auch erzählt. Und er erzählt ihm alle Details, die er ihm unterm Strich nur erzählt, weil er ihn damit bei Neiern hat. Weil damit kann er ihn erpressen, weil er hat ihm nämlich, möchte ihm anbieten. Oder er möchte eigentlich, dass er für ihn seine Frau umbringt. Dieser Mann soll also Margot umbringen, damit Tony ihr Vermögen bekommt. Wobei, also ne, die haben ein Testament aufgesetzt, wo halt, wenn ihm was passiert, kriegt sie alles und wenn ihr was passiert, kriegt er alles und weil er eben als Ex-Tennis-Profi nicht so wahnsinnig viele berufliche Ambitionen hat, außer eben so ein paar Sportartikel zu verkaufen. Mhm. Und äh, sieht er so ein bisschen seine finanzielle Situation gefährdet, und nachdem sie ihn offensichtlich nicht mehr liebt und ja Mark liebt und er davon weiß, das ist nämlich das Ding, er erzählt dann auch dem Mann, der Margot umbringen soll, die Geschichte von eben, die Margot Mark erzählt hat mit dem Brief, das war Tony. Er hat ihren Brief gefunden, wollte wissen, wie weit sie geht damit und hat eben diese Erpressernummer gestartet und hat jetzt den Plan, sie umzubringen. Und dann mhm. gibt eben bei diesem alten Freund aus dem College, wobei Freund, er kannte ihn halt aus dem College, bei dem gibt er diesen Mord in Auftrag, erpresst ihn damit quasi. Und es ist der vermeintlich perfekte Mord. Er hat das bis ins Detail ausgeklügelt durchgeplant. Und so soll es passieren. Schon in der darauf folgenden Nacht. Deswegen auch diese ganze Aktion mit, er nutzt die Möglichkeit zu Hause zu sein, um dem das zu erklären, weil der Mord soll auch in dieser Wohnung stattfinden. Deswegen hat er ihn vor Ort gebraucht. Und das ist wirklich geil, Alter, wie du auch hier wieder, ne? du weißt nicht, worum es geht und die Handlung steigt ein und dann denkst du im ersten Moment schon so, Alter, warum ruft er den an wegen Auto? Warum gibt er sich als Fischer aus? Und das wird dann aber sofort aufgeklärt, weil der Typ kommt und dann gibt es diesen geil geschriebenen Dialog, wie, wie er ihn einfach um Finger wickelt, weil er ihn einfach easy erpressen kann. Mhm. Und der Typ keine andere Wahl hat. Und der Plan klingt wirklich perfekt. Das Schöne an der Sache ist, dass die Figur von Mark Halliday ist Autor. Krimi-Autor. Und das ist so cool, weil natürlich hat man dann die Erwartungshaltung, dass dieser Mord, der hier angedacht ist und die 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 Expertise von dem Autor da noch irgendwie ins Gewicht fällt und das läuft aber nicht so, wie man es vermutet und das finde ich an dem Film hier eh total geil das,
2: okay.
0: das ist cineastisches Schach, was hier passiert wirklich, es ist die ganze Zeit so, dass du denkst, okay, der eine macht den Move und dann passiert das andere und dann reagieren die und es ist aber alles so krass
1: vorausgedacht äh, durchdacht, ausgeklügelt supergeil ich stelle mir gerade vor, wie nach 20, 30 Minuten, nachdem es da eventuell eine Leiche gibt, ein zerknautschter Inspektor mit einer Zigarre und einem Trenchcoat vielleicht an den Tatort kommt und äh, da anfängt, Fragen zu stellen und zu ermitteln. Ja. Klingt wie so eine ausgefeilte Columbo-Folge, die auch durchaus, äh, wo der Mörder, beziehungsweise derjenige, der den Mord dann begangen hat, ja auch einen sehr, sehr ausgeklügelten Plan immer sich ausgedacht hat mit allen Eventualitäten und so. Ja. Das hat mich so ein bisschen dran erinnert. Also ich, Ohne jetzt Hitchcock natürlich auch Ja, ja, ich
0: weiß auch ehrlich gesagt nicht, bis wohin ich erzählen soll, weil eigentlich passiert das alles noch recht zu Beginn. Aber es ist, glaube ich, viel geiler, wenn man auch hier wieder weniger weiß drüber. Ja. Weil dann bist du, wirst du hier echt auf so einen Ritt mitgenommen, wo es dann oft die eine oder andere Wendung gibt. Und das ist ziemlich geil. Es ist wahrscheinlich wirklich am wenigsten Hitchcock, wie irgendein Hitchcock-Film sein kann, so weil diese diese vielen Elemente, die sonst so einen Hitchcock-Film ausmachen, mhm. sind hier nicht in der Form zumindest da. Das ist trotzdem krass, wie spannend dieser Film ist. Also selbst in Situationen, wo du quasi von dem Charakter davor erklärt bekommen hast, was passieren wird, ja. bist du da echt einer krassen Spannung ausgesetzt. Und das macht Hitchcock einfach wieder sensationell. Was hier wirklich raussticht, sind die ganz wenigen Außenbilder, die es gibt. Weil da kommt vor allem dieses 3D-Ding, äh, wirkt da irgendwie ganz komisch, das wirkt so seltsam abgesetzt und äh, ja, funktioniert nicht so wirklich, weil du halt auch da siehst, das Studio ist und so. Und das ist eh, Aber es spielt ja sowieso, 99% spielen in, in, in einer Wohnung oder in einem anderen Haus und
1: so. Und das 3D ist aber jetzt ohne Brille, Es sind einfach nur irgendwelche Effekte, die dann, also du siehst dann ja, da, nein, also das im Kamau Nein, das ist was.
0: jetzt natürlich diese Flat-Version, wie sie genannt wird, mhm. aber die haben natürlich damals in den Kinos, kennst du das doch hier mit, aus Zurück in die Zukunft oder sonst was, Ja, ja. Rot-Grün-Brillen und so. Aber das ist jetzt hier nicht verschwommen, wenn du den Film jetzt nein, 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 natürlich nicht. Nein, okay. hab ja, also es gibt auch eine, äh, das wäre für dich vielleicht interessant, es gibt den, glaube
1: ich, auch als 3D-Blu-Ray. Okay, den gibt's. Das wollte ich nämlich wissen. Ja. Ob das damals so ein Kinogimmick war, weißt du, oder ob das. Und das nervt ja, wenn du die Filme dann anguckst, die so offensichtlich auf 3D auszielen. Ja. Und die fliegt halt ständig irgendwas ins Gesicht, obwohl du den Film in 2D siehst, das ist ja eher störend. Ja, deswegen hast deswegen. du
0: hier viele von diesen ähm, Low-Angle-Shots, ne, wo du irgendein Objekt im Vordergrund hast und so mhm. und dann der Typ dahinter sitzt. Natürlich ist das, merkst du an den Einstellungen. Deswegen sage ich ja, es hat halt nicht diese klassische Hitchcock-Handschrift von der von der Kameraarbeit. Okay. Also die Bildsprache ist eigentlich eben nicht so wahnsinnig typisch Hitchcock, finde ich. Trotzdem hast du hier natürlich Sachen, wo du ganz klar merkst, das ist ein Hitchcock-Film. Es kommt ab einem gewissen, an einem Zeitpunkt kommt eine Schere zum Einsatz und da war es ihm super wichtig, dass du diesen dieses Schimmern, das Lichtschimmern auf der Schere siehst. Mhm. Und an der Szene haben sie halt ewig rumgedocktert, bis es so war, wie Hitchcock sich das vorstellte. Perfektionist, wie im Buche steht. Deswegen, das war schon, er hat natürlich trotzdem das zu seinem Film gemacht. Aber ich finde es schon witzig, wenn man so liest, dass er eigentlich im Vorfeld keinen Bock drauf hatte und das eben auch so im Ergebnis nicht sein typischster Film ist. Mhm. Fand ich den trotzdem krass, weil der wirklich spannend ist. Und das ist hier bestimmt auch sein Dialoglastigster Film. Okay. Weil hier wird einfach alles ausgesprochen, also ne, du hast hier wirklich von, von Anfang bis Ende hast du Dialog.
2: Mhm.
0: Wenig Phasen zwischendrin, wo, wo nichts oder wenig gesprochen wird, also das ist schon anders in der Hinsicht. Ja, aber diese 3D-Sachen, du hast ja auch halt am, am Anfang so eine, so eine Hand, die auf dem Wähltelefon, ne, die, die Zahlen wählt oder halt mhm. auf dieses M geht, und das musste halt auch nachgebaut werden. Also, weil das über, über die Kamera mit den 3D, mit der 3D-Technik, die die damals hatten, halt nicht ging, mit einer, mit einer echten Hand und einem Telefon. Musste also alles größer nachgebaut werden, damit die diesen Effekt überhaupt in der Form erzielen konnten. Und das sind halt alles so Spielereien, die sind im Grunde unnötig.
1: Hätten sie ja die Sets nehmen können von hier, die unglaubliche Geschichte des Mr. C. <lacht> da hatten sie auch stimmt, ein übergroßes ja? Telefon und äh, ja, stimmt. hätten sie auch ein bisschen 3D-Effekte mit einbauen können mit einem Riesenbleistift und so. Hätte das zeitlich eigentlich hingehauen, denn der ist von 54? Ja,
0: ja aber der ja, war ja, doch klar. auch aus den 50ern, ne? Meintest du doch?
1: Ja, der war auch aus den 50ern. Ja, ja und also, 57.
0: 57, Ja gut, ja. dann war der ja danach. Das wäre natürlich dann schon mal nicht gegangen. Vielleicht gab es die Set schon. Aber wie gesagt, Hitchcock hatte ursprünglich andere Vorstellungen für diesen Film. Er wollte natürlich auch im Cast andere Leute haben. Das war also auch hier wieder zum Großteil vom Studio aufgedrückt. Mhm. Sein Traumcast, da wären Deborah Kerr, William Holden und Cary Grant involviert gewesen. Kerr und Holden waren aber mit anderen Filmen beschäftigt. Ja. Und Grant wollte ja, wie gesagt, kein Bösewicht spielen. Und dann kam Ray Milland zum Einsatz. Olivia de Havilland haben sie auch die Rolle von der Margot angeboten. Mhm.
1: Die wollte zu viel Kohle. Die wollte zu viel Kohle. Die ist übrigens hier die Dame, die ich gerade genannt habe, bei äh, The Great Siegfeld. Ähm, Anna Held, also hier diese Deutsche, die ist auch 104 Jahre alt geworden. Genauso alt wie Oliver de Havilland jetzt. Ähm, Krass. Die auch in diesem Jahr, glaube ich, mit 104 gestorben ist. Ja. Auch äh, diese Dame aus dem großen Siegfeld ist sehr alt geworden und ist auch mit 104 gestorben. Krass. Krasse Zahl, ja. Ne?
0: Übrigens, diese... Einer der true effects finde ich ganz lustig, weil diese Scheren-Szene eben dann doch ein bisschen aufwendiger wurde. Das Hitchcock hat angeblich 20 Pfund verloren. Wegen
1: dem Stress rund um diese Szene. Okay. Wenn <lacht> mal die Tipps auf jeden Fall mal aufschreiben können hier für die Nachwelt.
0: <lacht> ja, immer also also einfach stressige Filmarbeiten. Ja, da stressige Scheren. Ja. Okay. Kennst du den Film Ein perfekter Mord mit Michael Douglas? Ja, kenne ich. Das ist... Ansatzweise ein Remake. Also, es ist eine sehr lose, sehr lockere Adaption von dem Stoff. Ah ja. Und den habe ich auch gesehen und fand den ja nicht so prall. Ich weiß nicht, wie du den in Erinnerung hast, aber ich fand den, glaube ich, eher dünn.
1: Ja, ja, geht mir genauso. Der ist nicht großhaften geblieben im Gedächtnis. Okay.
0: Ja, und hier, also wie gesagt, ne, es ist, es ist tricky, weil man könnte natürlich irgendwie was aussetzen an diesem Film. Aber, gerade als Krimi, finde ich das großartig. Und ich bin nun wirklich kein Krimi-Fan. Mhm. Aber das ist, das zieht von vorne bis hinten durch. Weißt du, da ist richtig, das hat Drive. So, das ist dann, es ist wirklich, es ist spannend, es ist keine Länge. so, dass du auch nicht, keine Chance hast zu wissen, mhm. wie, wo, was. So im Vorfeld schon weißt, alles klar, so geht die Nummer aus. Wirklich geil geschrieben. Cool. Ja. Soll ich was zu den Zahlen sagen? Mach mal. 8,2 auf IMDb. Metascore ist bei 75. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 7,3. Und vom Publikum 4,2. Auf Letterboxd ist er beinahe 4,0. Für Dial M for Murder. 1,4 Millionen hat er gekostet.
1: 1,4 Millionen hat er gekostet. Nicht mhm. schlecht, nicht schlecht. Ich sage, du bist bei einer 9. Ich bin hier bei zehn Punkten. Zehn Punkte.
0: Wo ist die Euphorie? <lacht> <lacht> wenn man sie braucht. Nee, ohne Scheiß. Ich war wirklich schwer beeindruckt davon, wie geil ich diesen Film fand. Okay. <lacht> ich, wirklich, ich hätte es nicht gedacht, weil der ich auch nicht also, gedacht. so, so gerade bei Krimis und so ist es ja eigentlich
1: für mich was, wo ich mich freue, wenn es gut gemacht ist. Mhm. Ich habe mir schon gedacht, dass du überrascht bist, dass der dich doch so überzeugt hat, aber ich wusste nicht, dass du so, dass du siehst in der Zehn, ist schon doch. krass. Okay, F Fand ich echt einen fetten Film. So, was hattest du getippt? Neun, also minus ja. eins. Okay. Alright. Das ist ja nicht so schön. Na gut. Also, guck ihn dir an. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ja, werde ich machen, definitiv. Der steht noch auf der Agenda. Ich habe ja
0: meine große Hitchcock-Box, da ist der auch mit drin. Und der ist mal verdient auf dem Poster. Mhm. Also wir hatten es ja schon oft davon, dass da auch Filme drauf sind, wo man streiten könnte, ob die es wert sind, da gelistet zu werden. Aber das stimmt.
1: der hat es verdient. Also sind schon die meisten. Also die meisten haben da schon ihre Daseinsberechtigung, kann man schon nicht anders sagen. Also ja, Die, die äh, da nicht hingehören, das ist eher die Ausnahme. Ja. Okay, kommen wir mal zu meinem Poster-Content. Mhm. haben wir auch gesagt, schließe ich auch mit einem Posterfilm ab. Und der ist auch der 1001 Movies You Need to See Before You Die Liste. Ja gut, war der natürlich auch. Ja, aus dem Jahre 1988 habe ich hier einen Film und der ist primär aus den Niederlanden. Wobei Ach. auch Frankreich und Deutschland mitproduziert haben.
0: Ja, dann weiß ich jetzt auch, welches ist.
1: The Vanishing. Ja. Spulos heißt der auf Deutsch. Mhm. Den habe ich mir jetzt angeguckt. Das Entführerding, ne? Das ist das Entführerding, richtig. Ja. Schon mal gesehen? Nee, nee, der fehlt mir auch. Auch noch offen. Kennst du das, Aber das Remake? Das ist sehr
0: gut, weil dann kannst du mir die Blu-Ray ausleihen.
1: Die kann ich ausleihen, ja. die habe ich mir blind gekauft tatsächlich. Wunderbar. Hast du ähm, hast das Remake gesehen aus dem Jahr 93? Der auch spurlos heißt. Nee. Da gab es von, äh, von dem Regisseur Georges Sluzier, der Aha. ja auch hier Regie geführt hat, der hat auch das amerikanische Remake inszeniert mit äh, Jeff Bridges in der Hauptrolle und Kiva Sutherland. Ah, okay. Und das kannte
0: ich. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den vielleicht nicht doch kenne. Hat also der das ist ein
1: 1 zu 1 Remake oder wie ist das? Denn? Das ist ein ziemliches 1 zu 1 Remake, genau, wo die Rollen, die ich dir jetzt vorstelle einfach von den amerikanischen noch nochmal dargestellt worden sind. Ey, das ist so affig, ne? Dass die Amis ja. das
0: seit Jahrzehnten machen, dass einfach, sobald was Brauchbares aus einem anderen Land kommt, machen sie es einfach selber nach. Ja
1: klar, das ist ja normal. Wobei es gab schon ein paar Filme, die, wo die amerikanische Version das Ganze noch verbessert hat. Also das muss man ja auch mal sagen. Also es hat natürlich auch ein paar gute, gute Seiten. Ja? Ja. W würd, würden dir da spontan ein paar einfallen? Ein paar von Remakes? Ja, wo, wo ein Remake, ein amerikanisches Remake besser war als das Original? Ich würde sagen schon, auf jeden Fall. Ich mochte zum Beispiel den, ähm, was war denn das? Das war doch auch irgendein holländischer Film. Da gab es doch von, von diesem von diesen Nightwatch gab es doch mal ein Remake von dem, ähm, wo dieser Typ auf die Leichen aufpasst, dieser Leichenschauhalter. Ja, schon, aber der ist doch nicht, da ist doch das Remake nicht besser als das. das Original. Das Original ist geil, aber ich mochte das Remake irgendwie mehr. Das oh. hat mir irgendwie besser gefallen. Okay. Weil du hast halt beim beim Original hast halt so irgendwelche holländischen Schauspieler, die du nicht kanntest und dann wurde das Remake in Szene gesetzt mit irgendwelchen. War das Hugh McGregor? Ja, das
0: war Hugh McGregor. Und genau. ich mein,
1: da bin ich als Fan schon auf jeden Fall dabei, den geil zu finden. Ich mochte den auch, aber ich fand den nicht
0: besser als das Original.
1: Weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall äh, dicht dran. Also es gab schon ein paar, wo ich sage: Okay, hier hast du wenigstens ein paar coole Schauspieler, die ich selber auch mag. So, das ist natürlich immer ein Bonus. Aber klar, normalerweise zieht man das Original meistens vor. Na gut, jetzt kann man drüber streiten gibt ja auch Filme, die geremaked worden sind 30, 40 Jahre später. Und ähm, streng genommen ist Scarface auch ein Remake. Ja, weißt ja du? eben. Und ein perfekter also Mord halt auch. Aber das ist, das wäre erst recht kein gutes Beispiel dafür. Genau, das ist jetzt ein Negativbeispiel. Aber jetzt bei Scarface zu sagen, dass dir die Al Pacino-Version besser gefällt als der 30er Jahre Gangsterstreifen, ist zum Beispiel auch ein legitimes Ding oder eine legitime Meinung. Ja, und das
0: fände ich dann aber eben sehr weit hergeholt als amerikanisches Remake, zumal der erste ja auch schon amerikanisch war.
1: Ja, ja, in dem Fall natürlich nicht amerikanisch, aber trotzdem halt ein Remake. Also es gibt auch Filme gerade, wo viele Jahre dazwischen liegen. Das würde ich damit sagen, ähm, da kann man schon sagen, dass man die neue Version vielleicht mehr mag. Also fallen mir bestimmt ein paar ein, wenn ich überlegen würde. Egal. Zurück zu The Vanishing. Josh Lusier ist auch der Regisseur von der holländischen Version. Ähm, selbiger adaptierte das Buch von Tim Krabbe. The Golden Egg hieß das, von 1984. Da wurde so ein bisschen die Prämisse genommen und daraus hat man einen Film gemacht. Mhm. Und es geht um das holländische Pärchen Rex und Saskia. Die sitzen gut gelaunt im Auto auf dem Weg nach Frankreich, wollen Urlauben. Auf dem Dach sind so ihre Fahrräder geschnallt, wollen da so ein bisschen durch die, durch die Gegend radeln, sind da Tour de France Fans, wie hier so ein bisschen äh, klar wird. Und Saskia macht ihren Freund darauf aufmerksam, dass der Benzintag sich in dem Ende neigt. Und er sagt, ja, ja, lass mich mal hier machen weiß schon, wie mein Auto funktioniert. Was passiert? Die bleiben im Tunnel stehen. Im Tunnel? Ja, natürlich oh, gefährlich. Albtraum. Weil Albtraum, genau. Sind im Tunnel in so einer Kurve drin, haben natürlich übel Schiss. Müssen halt raus, um Benzin zu holen oder Hilfe zu holen. Sie sucht natürlich eine Taschenlampe auf der Rückbank, wie so eine bekloppt Und er sagt, ey, wir müssen hier aus dem Auto raus, dass uns hier keiner irgendwie gegenfährt. Komm endlich. Sie will aber diese Taschenlampe suchen, streiten sich halt. Und er sagt, okay, dann bleib halt hier. Wobei, da
0: hängt die Nummer ja schon so ein bisschen, ne?
1: Inwiefern? Naja, weil nur wenn der Sprit leer
0: ist, heißt es ja nicht, dass, die, dass du die Zündung nicht mehr ankriegst. Heißt, die Lichter müssten noch funktionieren. Weil ich meine, der einzig sinnvolle Move wäre ja dann...
1: Die Lichter sind doch nicht aus, aber die sind auf diesem Standlicht. Also das Licht ist nicht so bei vollem... Aber ja. trotzdem, wenn so ein LKW um die, um die Ecke brettert, der rechnet ja nicht damit, dass ein Auto steht. Also selbst wenn nee, die Lichter äh, anlässt, ist
0: gefährlich. Ja, logisch, es ist gefährlich, aber dann würde ich halt irgendwie Lichter anlassen und gucken, dass ich
1: die Karre entweder selber da rausschiebe oder stehen lasse. Ja, aber die Lichter sind, ähm, also die sind jetzt nicht aus in dem Film. Und Warnblinker haben sie auch nicht an? Nee, Warnblinker ist nicht an. Das hat nur dieses Standlicht an. Okay. So, er, er hat jedenfalls keinen Bock mehr darauf zu warten, dass sie die Taschenlampe gefunden hat und macht sich dann auf den Weg mit dem Benzinkanister zur äh, wieder raus aus dem Tunnel zur nächsten Tankstelle zu fahren. Äh, zu fahren, zu laufen. Und sie bleibt derweil in dem Auto.
0: Okay, das ist aber, auch, ja, gut.
1: Also zumindest als er sie verlässt. Ja. So, dann kommt er wieder in diesen Tunnel rein mit seinem vollen Benzinkanister, macht das Auto voll und sie ist halt weit und breit nicht zu sehen. Das heißt, die ist weder beim Auto noch sonst irgendwo und der weiß nicht, was da passiert ist. Mhm. Äh, ruft sie natürlich, steigt dann in das Auto, fährt los und vor dem Tunnel steht sie dann und wartet auf ihn. Okay. Steigt dann wieder ins Auto dazu. Die beiden sprechen sich ein bisschen aus nach dem Stress, nach dem Trizen. Sie wollten natürlich nicht im dunklen Tunnel warten und dann fahren die weiter und kommen ein an eine Autobahnraststätte. Und als sie an diese Autobahnraststätte kommen, ähm, es hat alles wieder Friedefeuer Eilkuchen. Er wartet halt am Auto, während sie auf Toilette will und irgendwie Getränke für die beiden holen. Und das zieht sich halt hin. Er wartet halt, chillt, 10 Minuten, 15 Minuten, passiert nichts. Dann macht er sich auf die Suche. Irgendwann nach 20 Minuten, wo sie ist, guckt in die Toilette, geht in die Frauentoilette, geht in die Männertoilette. Er wird halt von den Frauen angepöbelt, dass hier die Fra Frauentoilette ist. Er fragt in der Männertoilette, ob, die, ob hier eine junge, junge, rothaarige Dame schon zugange war. Und da wird ihm gesagt, nee, das ist die Herrentoilette. Geht dann die Kasse, die Kassiererin, so eine Jungsche, sagt ihm, ja, die war durchaus hier, aber hier gehen tausende von Leuten durch, also ich kenne die, das war so eine roteige Name, die hat ihr Geld gewechselt vor, sagt er wann? Ja, vor 15 Minuten, 20 Minuten. Mhm. Dann geht er raus zu dem Tankwart, er fragt halt jeden Einzelnen, der Tankwart sagt, ja, die ist mit einem, die ist mit so einem Mann hier äh, losgelaufen vor 15 Minuten. Okay. Und dann schöpft er schon so ein bisschen Verdacht, ruft sie halt und kriegt langsam Panik.
0: Ja, verständlich.
1: Denn sie bleibt auch verschwunden. Das heißt, er kann nicht nachvollziehen, wo sie ist, keiner weiß halt, wo sie geblieben ist, er geht zu dem Typen im Büro, der sagt, die Polizisten, wir müssen hier keine Polizei rufen, weil ihre Frau ist gerade seit einer halben Stunde vermisst, mhm. die kann sonst wo sein, sondern die Polizei können sie halt erst einschalten, wenn sie irgendwie ein, zwei Tage weg ist. Ja. Das bringt jetzt nicht, wenn ich hier einen Polizisten rufe und sie sagen, seit einer halben Stunde ist ihre Frau weg.
0: Das alte Problem.
1: Genau, das alte Problem. Und deswegen verzweifelt unser Rex und weiß nicht, wo seine Freunde geblieben ist. Und sind die zu dem Zeitpunkt noch in Holland oder schon in Frankreich? Die sind schon in Frankreich. Okay. Das ist schon eine Raststätte in Frankreich. Und ähm, es gibt einen Zeitsprung von drei Jahren. Drei Jahre? Ja. Ab diesem Zeitpunkt, denn unsere Saskia bleibt verschwunden. Er weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Oh, Alter. Und bevor diese drei Jahre eingeläutet werden, und das ist schon durchaus interessant, sehen wir einen Typen, nämlich einen Französ Franzose, hier kommt wieder ein französischer Schauspieler Spiel, der sich so einen Fake-Gipsarm umschnallt, mhm. der sich in seinem Auto so ein bisschen Chloroform irgendwie auf die, auf die Hand tröpfelt und so weiter. Und du merkst, wie er da so Chloroform vorbereitet, um jemanden zu betäuben. Und wir begleiten so ein bisschen diesen, wahrscheinlich den Entführer von Saskia.
0: Das ist noch vor den drei Jahren. Das
1: ist noch vor den drei Jahren. Ja. ja. Dann kommt dieser Sprung in diesen drei Jahren unser Rex hat sein Leben zwar weitergelebt, er hat inzwischen eine neue Freundin, mhm. ist aber nie über diese Saskia weggekommen und versucht immer noch rauszufinden, was damals rausgekommen ist. Ja. Verteilt immer noch Flugblätter, fährt halt immer noch in die Gegend, versucht irgendwie Klarheit in diesen Fall zu kommen, obwohl alle schon gesagt haben, vergiss es. Das ist viel zu lange her und äh, mhm. da ist nichts mehr zu machen. Die Polizei hat natürlich aufgehört zu ermitteln, und er war natürlich in Zeit, also die war natürlich in der Zeitung, dass diese Frau verschwunden ist auf diese Autobahn rausstellte. Er hat sämtliche Zeitungsausschnitte ausgeschnitten Das ist immer noch wahnhaft so ein bisschen in diesem Fall mit drin, obwohl er inzwischen eine neue Freundin hat. Und sie unterstützt ihn auch dabei und sagt so: Ja, ich verstehe, dass du rausfinden willst, aber du musst weiterleben und so. Aber er hält da ein bisschen an dieser Vergangenheit fest. Ja. Und dann passiert folgendes. Ähm,
0: unser Entführer. wir Aber sind die... ganz kurz, ja? Also ich versuche es gerade nachzuvollziehen, weil ich finde es schon, das ist natürlich ein super ätzendes Szenario. Ja? Was ist denn die Ansage von der Polizei? Haben die da auch irgendwie die Ermittlungen eingestellt? Ja, Oder die haben natürlich
1: ermittelt? kurz ermittelt und dann haben sie die Ermittlungen eingestellt, als irgendwie keine Spur dazu sehen war.
0: Okay, Ups.
1: Und ähm, nach diesen drei Jahren bekommt er plötzlich Postkarten und Briefe von dem Entführer, dass der sich mit ihm treffen will. Und der bestellt ihn zu so einem Café nach Frankreich wo er dann mit seiner jetzigen Freundin hinfährt und der Entführer beobachtet ihn aus seinem Hotelzimmer, kommt aber nicht in das Café. Also doch, er kommt schon in das Café und setzt sich an so einen Nebentisch, gibt sich aber nicht zu verstehen, dass er der Entführer ist. Und der fängt dann an, mit ihm so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel zu spielen. Weil er will natürlich erfahren, was mit seiner Freundin passiert ist und der Führer nimmt zu ihm Kontakt auf und dann entspinnt sich daraus ein Treffen zwischen diesen beiden. Mhm. Weil der Entführer von Saskia und er treffen sich in einem Punkt vor dem Film. Okay. Und bis hierhin würde ich das Ganze erzählen. Was ich ganz cool finde, wir begleiten auch das Leben von dem Entführer im Laufe des Films. Mhm. Das heißt, in der Zeit, wo wir nicht wissen, was mit Saskia passiert ist, weil die, da erfahren wir eigentlich gar nicht mehr weiter, was passiert ist bis zum, bis zum Ende. Sondern der Film lässt sich komplett im Unklaren. Aber wir sehen, dass der Entführer eine Familie hat, dass der zwei Kinder hat, zu denen er sehr fürsorglich ist, dass er familiär ist. Mhm. Wir sehen, dass der ein abgelegenes Familienhaus hat, wo er ab und zu hinfährt. Okay. Wir sehen, wie er diese Entführung praktisch auch geplant hat in Rückblenden. Wie er geübt hat, irgendwelche Prostituierten ins Auto zu locken, aber die meisten von ihm halt irgendwie nicht ins Auto steigen wollten, weil, weil war der natürlich nicht geheuer, bei so einem Typen damit zu fahren. Mhm. Und wie, die, wie dann die Prostituierten zu ihm gesagt haben, wie dann so eine Frau ihn erwischt hat, die ja die Familie kennt und gesagt hat, versuchst du denn hier in dem Rotlichtviertel, Okay. versuchst doch mal ein bisschen diskreter an der Tankstelle irgendwelche Frauen aufzureißen oder an einer Raststätte, das hat er natürlich auch gemacht, dann ist er zu einer Raststätte gewechselt, mhm. hat da versucht, äh, Frauen in sein Auto zu locken, das hat auch nicht so hundertprozentig funktioniert und das macht der Film schon ganz geil, weil wir sehen, wie er übt, ein Mädchen praktisch in sein Auto zu locken oder eine Frau in sein Auto zu locken, sie zu betäuben und er ist halt so perfektionistisch, dass er halt immer seinen Blutdruck misst, ob ihn irgendwas krass aufregt oder nicht aufregt, ob da mhm. zu viel Adrenalin im Spiel ist, wie viel Chloroform er auf den, äh, in das Tuch machen muss. Er übt halt diesen Gang um das Auto rum, während er die Tür auffällt und dann um das Auto rumläuft, um dann Chloroform in mhm. dieses Tuch zu packen und so. Und das alles wird von ihm so einstudiert, damit dieser Moment, wenn eine Frau wirklich bei ihm im Auto einsteigt, dann wirklich perfekt ist. Ja. Das heißt, wir begleiten den Mörder, wir begleiten Rex, wie er sich da reinsteigert, seine Frau wiederzufinden, aber wir wissen nicht, was mit der Dame passiert ist. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Irgendwann wird das geklärt. Aber den Film über lässt sich der ganze Film unklaren. Lebt die noch? Hält er die gefangen? Hat er die gleich getötet? Mhm. Ist die abgehauen? Du Tja. weißt nicht, was mit ihr passiert ist. Okay, abgefahren. Total. Wie lange geht der? 107 Minuten. Okay,
0: das ist gar nicht mal so lang.
1: War 1988 übrigens auch für den auslands -Oscar, äh, im Rennen, also zumindest eingereicht worden. Mhm. Wurde von der Academy aber abgelehnt, weil nämlich zu viel französische Dialoge für einen holländischen Beitrag im Film zu, zu hören sind. Was ist das für ein Argument? Tja, das war das Argument. Weil das Pärchen redet natürlich holländisch ja, und äh, der Entführer, das ist Franzose, der redet mit seiner Familie. Mhm. So, wenn wir ihn begleiten, sehen wir natürlich das Ganze in Französisch. Und das, die Academy konnte halt da kein Land zuweisen, obwohl Niederlande und Frankreich als Produktionsland aufgeführt sind haben sie gesagt, äh, nee, lässt sich, lässt sich nicht organisieren. Also
0: wenn die Kriterien heute noch wären, dann wären aber einige Filme nicht vertreten. Definitiv. Also Nein, fand gut. ich auch komisch,
1: das Argument. Okay. Allerdings Nein. wurde der Film nur fertiggestellt, weil das Geld nämlich ausgegangen ist. Ähm, da hat sich Regisseur, der Slusier, Geld von ein paar Unterweltgrößen, irgendwie Frankreichs geliehen. Ah ja? Ja, die haben ihm auch eine Ansage gemacht, dass er es Konsequenzen geben könnte, wenn er es nicht zurückzahlt. Aber der ist dann tatsächlich zu ein paar... Äh, zwielichtigen Gestalten gegangen und hat sich da das Geld, um den Film zu Ende zu stellen, nochmal ge geliehen. Fand hat, ich auch ganz interessant. Hat aber offenbar funktioniert. Hat offenbar funktioniert, genau. Der Film war dann doch ein ziemlicher Hit und ist ja auf unserem Poster gelandet. Laut Entertainment Weekly haben wir hier den Scariest Movie of All Time, Platz 25. Okay. Also schon beachtlich. Und ein Riesenfan von dem Film war kein geringerer als Stanley Kubrick. Mhm. Der rief nämlich Slusie an und erzählt ihm, es wäre wahrscheinlich der furchtendflüssigste Film, den er jemals sah. Der hat den inzwischen wohl zehnmal gesehen, hat ihm am Telefon erzählt. Und die Darstellerin von dieser Saskia, die Rotary... Kubrick, rotarig, Alter,
0: das glaube ich dem sofort.
1: Glaube ich ihm auch. Und die äh, rothaarige darstellerin von dieser Saskia, die entführt worden ist, mhm. die fand er so faszinierend, dass er die in einem Film besetzen wollte, der dann nicht veröffentlicht worden ist. Das heißt, es ist eins dieser unveröffentlichten Projekte, die er halt geplant hat. Und es ist nicht zu dieser Zusammenarbeit gekommen, aber Kubrick hat die in The Vanishing gesehen und wollte die dann für seinen Film besetzen. Hm. War ja auch super interessant. Ja, okay. ja, Und das Remake von 93, jetzt nochmal, wo ich über die Prämisse rede. Das heißt, dieser Rex, der seine Freunde verloren hat, der wurde damals von Kiva Sutherland gespielt. Die Freundin, die entführt worden ist, war Sandra Bullock. Okay. Und Jeff Bridges spielt praktisch diesen Entführer. Mhm. Und das ist aber alles wieder zu sehr Hollywood und amerikanisch. Da war viel mehr Action drin und so. Und hier hast du wirklich kaum Akzente, wo irgendwas passiert. So, Es okay. geht mehr um diese Bedrohung, um die Charakterstudie von diesem, von diesem Entführer, Charakterstudie von Rex, wie entwickelt er sich, was beschäftigt ihn, weißt du, womit hat er sich schon abgefunden, was mit dieser Saskia passiert, hier ist diese Gefahr ja unterschwellig und das hat mir ganz gut gefallen, ist auf der anderen Seite aber auch in manchen Momenten ein bisschen dröge. Also, du hast natürlich dieses trostlose Französisch-Holland-Szenario und so in manchen Momenten. Das heißt, es ist gar nicht so unheimlich, wie jetzt Herr Kubrick festgestellt hat. Gut, also das war natürlich im Jahre 1988, dass Kubik das festgestellt hat. Mittlerweile wurden ja auch ein paar Filme gedreht. Also ich würde ihn jetzt nicht unter den 25 Scariest Movies of All Time zählen. Mhm. Aber er hat durchaus seine Spannung. So viel kann man an der Stelle verraten. Und ich ziehe auch das holländische Original diesmal dem OS-Remake, der auch gar nicht gut benotet ist, definitiv vor. Okay. Guter Film. Ja? Ja. Hat mir gefallen. Aber klar, logisch. Also so Unbekannte holländisch-französische Schauspieler. Ein Bisschen dieses trockene Szenario. Das ist jetzt nicht, ist jetzt kein Nolan-Film. Ist jetzt nicht The mm. Prisoners oder so. Es ist jetzt kein Hochglanz-Thriller, sondern es ist ein europäischer Thriller aus den 80er Jahren. Okay. Aber sehenswert, definitiv. Mhm. Ja? Okay. Kommen wir zu den Punkten. IMDb ist bei einer 7,7. Kein Metascore gefunden. Hm. Rotten Tomatoes 8,4. Wow. Und 4,1 von der Audience. Krass. Und Letterboxd ist hier auch bei einer 3,9. Also, sehr oh. ordentlich. Okay. Der Film hat Fans. Der hat Fans, ja. Viele mögen den. Und äh, kann man machen, was das Poster angeht. Den kann man durchaus da raufpappen. Hm. Aber es ist nicht der beste Film, den ich je gesehen habe. Es ist definitiv sehenswert, aber also, er bläst mich jetzt nicht komplett aus den Socken. Ja. Ja.
0: Hm. Ich schwank natürlich schon wieder.
1: Zwischen fünf und zehn?
0: <lacht> nee, ähm, zwischen sieben, halb und acht. Ja, nehmen wir mal wieder die optimistische Variante und sagen
1: 8. 7,5. Ja, aber reicht trotzdem. Ja, aber <lacht> wenn ich richtig gezählt habe, weil die 1 gerade hat mich. Ja, hast du richtig gezählt, aber trotzdem ärgerlich jetzt das Jen den halben Punkt verschenkt
0: habe. Ja, da
1: wirst du ein paar auf jeden Fall die Wette gekostet haben, die einen halben Punkt weniger gewettet ja,
0: haben. Ja, eben, so.
1: So, das Ergebnis, minus 1, guess, minus... Was?
0: Minus 1,5. Achso,
1: minus 1,5, Entschuldigung, das ist...
0: Ja, das ist meine Schrift.
1: Und minus 1, Lee. Richtig. Mal wieder ein knapper halber Punkt für dich, das äh, kennen wir doch schon. Ja, sehr ja. das geht jetzt immer so. Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe, dass auch mal auf meiner Seite so geht. Das wäre mal ganz nett. ja. Aber Letztes Mal wäre es fast so weit gewesen. Fast, ja, aber die Runde geht an dich. Yay! Gut, wie <lacht> gewinnt das heutige Punkt? Well. Je nachdem, ob diejenigen äh, über zwei Stunden oder unter zwei Stunden getippt haben, das wird sich gleich noch zeigen, wer da den Punkt kriegt. <lacht> ah ja, so ist wir bei, schon wieder knapp. Ja? Im Moment sind wir bei Stunde 57, hängt <lacht> davon ab, wie schnell wir uns hier verabschieden.
0: Ja, jetzt müssten wir doch eigentlich schon aus Prinzip das noch ein bisschen in die Länge ziehen. Alles doch fies. Wie, warum ist das fies? Das ist doch fies. Ja, sonst tippen die jetzt immer bei der Anzahl
1: an Projekten einfach auf den Zeitraum und dann haut das nicht hin. Nee, das ist gar nicht so leicht, weil es hängt ja davon ab, wie lange wir auch über die Filme reden. So ist ja nicht logisch. Deswegen also, äh, kleiner Tipp, ich glaube ein paar von denen gucken sich echt das Forscherbild sehr unaufmerksam an. Meinst du? Ja, weil ihr könnt ja sehen, ob da irgendwelche Riesenklassiker dabei sind. Ihr wisst ja, dass wir über Vom Winde verweht und das Ding aus einer anderen Welt eventuell länger reden als über, was weiß ich, über irgendeine Indie-Scheiße. Ja, weiß ich nicht. hast du schon mal. Wenn du jetzt so einen kleinen Film bringst, wie diesen Badewannenfilm hier, The Seven Sins oder Blau oder hin und her. <lacht> Badewannenfilm
0: ist so verfänglich gerade, weil deine Badewannenfilme ja, sind nicht meine
1: Badewannenfilme. Ja, eben. Ja, und über so einen Film würdest du doch nicht irgendwie eine Stunde reden.
0: Ich weiß gar nicht, wie lange ich über den geredet habe. Ich glaube, das habe eine Stunde. Einige, war. Nee, eine Stunde
1: nicht, aber schon ein bisschen was erzählt darüber. Ja, ich mochte bisschen. den ja sehr. Ich will nur sagen, dass ihr anhand des Filmplakats oder des Vorschaubildes definitiv sehen könnt, wie lange wir eventuell pro Film uns da aufhalten. Ja, natürlich das ist nicht oft, immer, aber. Nein, auch ganz aber das
0: gibt auf jeden Fall eine Richtung vor, würde ich auch sagen. Korrekt. Aber es gibt ja auch einige, die da immer ganz,
1: ganz gut liegen, ne? Ja, ein paar liegen da auf jeden Fall ganz gut, aber unterschätzt das nicht, guckt euch das genau an. Ja. Ja, so viel zu meinen Tipps. Jetzt noch drei Minuten. <lacht> Lief
2: doch.
0: Korrekt. Die Mighty Ducks. Jetzt auch als Serie, ne? Ja, ich weiß, da kommt eine Serie. Oh Gott. Auch wieder mit esther so? Er ist am Start. Naja, gut. Irgendwie schon lustig, ne? Dass jetzt auch so 80er und 90er-Stars
1: irgendwie auf dem Weg nochmal ein Revival erleben. Stimmt, ja. Na, gucken, ich war ja auch nie ein Fan von den Filmen, also ich fand die schon ganz witzig, aber es ist halt so. Also Disney-Filme, ganz nett, aber ja, eben. keine Meisterwerke, wo ich jetzt eine Serie gebraucht hätte. Nee, aber ich glaube, da sind wir auch wirklich nicht die Zielgruppe. Ich glaube, das ist schon sehr für Kids angelegt. Ja, aber wir sind doch jung geblieben. Ja. Wir sagen es immer wieder, die Paw Patrol-Rezension ist alles nur eine Frage der Zeit.
0: <lacht> da muss es uns, glaube ich, schon noch eine ganze Weile geben. Da
1: können wir uns wirklich mal so einen vierjährigen Gast hier ranholen, ans Mikro. Ja. Erzähl uns bisschen, doch mal was über Paw genau. Patrol. Genau, das wir ein bisschen miterzählt. Also das ist der und der und der und der und der. <lacht> der, und der. Genau. <lacht> können wir meinen Neffen holen, der kennt sich da auf jeden Fall besser aus als ich. Ja, dann machen wir das doch mal. So sieht's aus. So, dann vielen Dank, schön bewerten und so viel zum zweiten Teil in dieser Woche. Mhm. Hätten wir ja zusammen fast schon eine kurze Episode, auch wenn wir die ach, wenn wir die als eine Episode Nö. gesendet hätten. Was wäre, dreieinhalb Stunden oder so? Ist ja für unsere Verhältnisse, hätten die uns da gefragt, ob wir noch Bock hatten, oder? Dreieinhalb? War nicht anderthalb die erste? Keine Ahnung. Weiß nicht. Siehst du, schon wieder so lange her? Auf jeden Fall ist es keine fünf stunden Es wäre keine Fünf-Stunden-Episode geworden, wie sonst.
0: <lacht> naja. Aber gucken wir mal. Wir kriegen ja bestimmt Feedback von Leuten, wie sie das gefunden haben. Und dann sehen
1: wir das ja. Das könnt ihr gerne machen. So, zwei Stunden, sieben Sekunden. Da haben wir die jetzt auch noch rum. Ciao, ciao. <lacht> Peace.